0: Семинары лаборатории ненужных вещей, теория эмоций в этике Аристотеля, семинар Андрея Валентиновича Лебедева.
1: Приветствую вас на этом семинаре, посвященном никомах в этике Аристотеля. Конкретнее. То есть конкретнее мы будем заниматься в этом семестре моральной психологии Аристотеля и, прежде всего, его теории эмоций и отношения между пафе и логус между эмоциями и разумом, который вообще является такой фундаментальной проблемой всей греческой философской этики и Сократической, и Платоновской, и Аристотелевской, и потом Устойков. Вот. Ну, формат семинара, да. как я написал Иван Нонси, очень, очень простой. Это будет как бы, вот, углубленное чтение соответствующих книг, работа с текстом, одновременно попытка иногда как бы, найти, попытка найти новые или альтернативные эквиваленты для, для переводов традиционных терминов, в том числе и таких фундаментальных. Вот сам термин добродетель, конечно, он вызывает, вызывает некоторые вопросы и не, не может считаться идеальным. С другой стороны, от слова добродетель нам уйти никуда невозможно, потому что есть огромная литература по этике добродетели, Virtue Ethics. Поэтому, с одной стороны, я буду его, конечно, употреблять в начале, но потом, когда мы уже собственно дойдем до этих текстов об арете, может быть, мы попытаемся найти какие-то другие варианты. Конечно, этот термин он вводит в заблуждение своими ассоциациями, прежде всего христианской семантикой, конечно, в христианской культуре, которая совершенно нет в греческом тексте, и у Аристотеля. Да, что Аристотель может говорить там, об Арете ножа. Мы не говорим о добродетели ножа, правда там, или о арете глаза, глаз, который хорошо видит, он обладает добростью, это отличный глаз, понимаете? там и нож, который хорошо, у него тоже арете, вот, поэтому, конечно, арете, само это слово тоже, добродетель, в общем, оно нагружено такими коннотациями, которые Аристотелю чужды, потому что... С моей точки зрения, во всяком случае, может быть, не все исследователи будут придерживаться такой точки зрения. Этика Аристотеля была принципиально и сознательно этикой антропологической. Вот. Ну, для того, чтобы и антропологическая этика или антропоцентрическая этика она в греческой философии на протяжении веков конечно, сознательно себя позиционировала как оппонент и как альтернатива этике метафизической, теаномной, религиозной и так далее. Вот. Конечно, литература обширная об этике Аристотеля, о понятии арете, есть работы, которые пытаются найти, навести какие-то мосты между метафизикой Аристотеля и его этикой. Я с этим не согласен. Я согласен с теми исследователями, которые, как Курт фон Фриц, выдающийся на античной науки, характеризовал этику Аристотеля как антропологическую. Есть его замечательная статья на этот счет, «Anthropological Ethics of Aristotle» и о ее современном значении. Вот. Структура Структура Никомаховой этики Аристотеля, она очень простая, ясная и прозрачная. И, соответственно, и наш семинар будет как бы следовать этой структуре. Это, Никомаховая этика содержит 10 книг, потом мы поговорим подробнее о проблемах отношения между Никомаховой этикой и другими другими этиками, Евдемовой этикой и большой, так называемой этикой, которая и не большая, и не Аристотеля, но тем не менее. Но Евдемова несомненно обладает таким же авторитетом, таким же качеством, как Никомахова, по мнению, большинства исследователей, с которыми я согласен. В первой книге Аристотель ставит проблему, занимается проблемой добра одно из фундаментальных понятий греческой философской этики, то агатон. И именно в первой книге мы наблюдаем, наблюдаем вот эту декларацию антропологического характера этики, когда Аристотель говорит «антропенон зе агатон». Да, мы ищем добро, но мы ищем человеческое добро да, И дальше следует знаменитая полемика с Платоном, этот пассаж, который потом превратился вот в это в средневековое Амикус Платонус, Магис Амика Веритос, там немножко иначе в греческом тексте, но смысл именно такой. Аристотель подвергает сокрушительные критики платоновскую теорию абсолютного добра в государстве, в которое есть одно. Вот выдвигая самые разные аргументы. И потом, указывая на множество, на существование множества благ, которые понимаются как, как цели, как цели практических действий, да, и поскольку техни, технических, практических действий много, то и форм добра тоже будет много. Тем не менее, все-таки это характерно для Аристотеля, такой... Стремление, стремление всегда к балансу, к компромиссу и вообще к середине. Да. Ну, если бы нас попросили дать такой физиогномический портрет, как вот философский тип, да, как есть типы, типы личностей, там, это, например, психологи занимаются, есть какие-то тоже характерные типы философов да, там, и у греков, например, есть харизматический тип, тип гуру. Это, это вот, Пифагор или Эмпидокл, э, который описывает себя как божественное существо, которое переходит из города в город, окруженный почитателями, которые хотят услышать. Это тип гуру. Совсем другой тип – это ионийского исследователя. Да. Человека, который занимается историей, который занимается исследованием природы, который путешествует, которому совершенно нет никакого дела до своей внешности, который тратит состояние отца на путешествия в какие-то непонятные страны, и потом его пытаются родственники отсудить ему имущество, потому что он сумасшедший. Вот есть такие, такие разные типы. Это кто? Это... Это Демокрит. Угу. Демокрит. Сохранилась целый такой апокрифический э, пистолярный роман, переписка Демокрита и Гиппократа, э, где в том, что в греческих годах действительно был э, такой, такой закон в некоторых полисах, что если кто-то не, не ухаживал за отцовским домом, и он сын мелоботом, там уже о, овцы паслись э, вот, участки, то могли отторгнуть эту собственность в пользу других родственников, которые бы его сделали. Вот так, очевидно, сколько Демокрит отсутствовал годами в разных странах и путешествиях, его хотели лишить собственности. И он пишет это письмо Демократу, приезжает Демократ, в последний момент в суде он читает судьям отрывки из большого миростроя, космогонии, атомистической теории Демокрита, и обомлевшие судьи пускают его с миром, <смех>, понимая, что он великий человек. Так к философскому портрету Аристотеля. Аристотель, несомненно, причем во всех своих дисциплинах, был человеком середины. Именно на фундаментальном понятии середины, месотес, конечно, основана и теория так называемой нравственной добродетели в никомаховой этике, да? Нравственный добродетель. Аристотель признает два вида добродетелей, так называемых, нравственное и интеллектуальное. Точнее было бы сказать, что, с одной стороны, это доброта или совершенство характера, а с другой стороны, это совершенство или превосходство ума, вот. Первый После книги о добре, первые книги, где высшее добро отождествляется с счастьем, и это, по мнению Аристотеля, признают все философы, но вот когда речь заходит уже о том, в чем заключается счастье, тут начинаются разногласия. И тут греки, греческие философы, они высказывают совершенно противоположные точки зрения. Каков же путь к счастью? Путь к счастью лежит через арете. Ну, вы знаете, не я один. И в... Англоязычные авторы, например, некоторые, они пытаются избавиться от слова «virtue» в силу таких же ложных ассоциаций, которые в западных языках есть, как, как у нас с «добродетелю». И некоторые переводят в современные переводчики как «excellence», а не как «virtue», как «превосходство», как идеальное какое-то совершенство э -э характера. Вот. Месотес, uh, это середина. Это очень uh, теория, которая, конечно, требует углубленного толкования и довольно сложного. Вот. Очень нередко не, не, не ее толкует, очень упрощенно, понимая чуть ли не какую-то какую теорию этикета и личного поведения. Вот. Но мы этим займемся углубленно. В политике, в политике, опять же, идеал для Аристотеля это средний строй, да, который не является ни демократическим, ни, ни олигархическим, но, но смеш, обязательно смешанным никто. Да. А теперь а в метафизике. Где, где Аристотель опять же вступает в конфликт с, с Платоном. Вот это парадокс Аристотеля. Нет ни одной философской дисциплины, в которой бы он не полемизировал с Платоном и не, не, не спровергал бы Платона. Но в то же время он, он пытается все-таки сохранить диалог с Платоном. и Так или иначе, где-то в каком-то смысле остается платоником. Вот это ясный пример в метафизике. В метафизике фундаментальное расхождение между Платоном и Аристотелем Аристотель отвергает платоновский дуализм у постигаемого и чувственного мира, феноменального, который Платон унаследовал от пифагорейцев. Почему? Потому что в той же мере, в какой Платон находится под влиянием западно-греческой традиции, пифагорейской и лейской в такой же мере Аристотель находится под влиянием традиции ионийской. Вообще Аристотель в каком-то смысле сам был ионийцем. Он, он происходил из э, Стагиры в Халкидике, где родным диалектом в этих областях был как раз ионийский диалект. И это не, не вопрос, конечно, не, не чисто такой языковой, потому что вместе, вместе с языком шла и культура. Кроме того, Аристотель был сыном врача. Да сыном врача, и это, этим объясняется его а, глубокий интерес к биологии, зоологии, вообще телу, физиологии. И использование, кстати, в никомаховой этике он регулярно использует медицинскую аналогию, о которой мы будем говорить, где моральное, нравственное воспитание, оно а, ставится в параллель с атлетикой и с гимнастикой. гимнастической. Будем обращать внимание и на такую метафорику. Вот. А, Аристотель отвергает дуализм Платона, но в, но в то же время он остается платоником, поскольку он, он признает и антологический, и аксиологический примат формы над материей. Это платоническая, платоническая черта. Да. А, ну и так далее, и так далее. Можно, можно продолжать. Теория Мессоты, середины, кстати, опять же она появляется и в, в аристотельской психологии в учении о чувственном восприятии, потому что аэстасис, чувственное восприятие, Аристотель понимает именно как середину между двумя противоположностями. Здесь он, конечно, следует... Представление доплатоновских философов о полярной структуре... О полярной структуре... А, что, говорит, а? А? А что, что случилось? А? Нет,
0: не, не прикидли на ветку.
2: Просто цирк происходит.
1: Простите, пожалуйста. А, вот. Вы знаете, спор о том, согласны или не согласны Платон и Аристоте, он очень древний. Он стал особенно актуальным у так называемых средних платоников, где-то с первого века до нашей эры там, до, и до неоплатонизма, там, скажем, с середины первого века, где-нибудь до третьего. Писались даже сочинения на тему согласны ли Платон и Аристотель. Большинство средних платоников считало, что согласны, но некоторые считали, что абсолютно не согласны, как Антик. Все это закончилось в 3-4 веке тем, что утвердилось с точки зрения Порфирия, по которой Аристотель был платоником. И что сочинения Аристотеля, поэтому они являются наилучшим наилучшим материалом вообще для введения в платоновскую философию. Соответственно, Аристотель... Именно это объясняет, почему до нас дошло такое огромное сочинение комментариев к Аристотелю, из которых все написаны платониками. Они аристо... Единственное исключение Александр Афродисийский. Он был действительно аристотелик во втором веке. Все остальные комментарии написаны неоплатониками. Сначала эллинскими, потом и христианскими тоже неоплатониками. И, ну, мы должны быть этим платоникам благодарны за это их заблуждение, потому что в этих комментариях даже что-то уже много драгоценного. Например, благодаря комментариям Симплики сохранилась значительная часть фрагментов вот, так называемых досократиков или ранних греческих философов, книги которых были малоизвестны в это время уже, но последние экземпляры оставались в библиотеке Платоновской академии в Афинах. И Симфлики, который был неоплатоник, комментировал физику Аристотеля и, О Нибе, и другие трактаты Аристотеля, он понимал, что эти экземпляры последние, что эти книги, они не сохранятся. Поэтому он иногда цитировал больше, чем надо. И в одном месте он трогает, когда ему надо было процитировать пару стихов из Променида, он цитирует многое, и говорит «Диато ту библию», поскольку книжка редкая, я процитирую побольше. Вот. Мне всегда, вот эта психология последних, это самый последний греческий философ, это уже шестой век. Они дожили до рокового года, до 529 года, когда Юстиниан издал эдикт закрытия Академии Платона. Соответствующий указ императорский гласил Каймедена, медена философии чтобы никто не смел преподавать философию в Афинах. Так закрылась вот. это последняя, последняя школа. Ну вот, значит, вот это парадокс того, и парадокс того как Аристотель стал, превратился в Платоника. Хотя он всю жизнь, ну не всю жизнь, но, по-видимому, с какого-то среднего возраста и поздний период, конечно, он полемизировал с Платоном. Если бы он оставался Платоником, он, безусловно, не ушел бы из Академии и не основал бы свою собственную школу, да, для этого бы не было никакого основания. Потом, поймите, Аристотель, конечно, с антипатией относился к наследникам Платона. Он с уважением, несомненно, относился к Платону и с почтением ученическим, но не, не, не теоретическим. Вот. Но он не испытывал совершенно никакой симпатии к наследникам Платона, к все по ксенократам, потому что э, это была такая линия пифагорействующая. А Аристотель в силу именно своих ионистских корней э, он испытывал антипатию к любой философии э, редукционистского толка. Потому что у пифагорейцев все редуцировалось к чисткам каким-то абстрактным математическим эссенциям, априористским. А у атомистов все редуцировалось к бескачественным атомам. Вот это для Аристотеля было неприемлемо. Ну, некоторые специалисты по Аристотелю даже придумали такой термин «квалитативизм». Есть даже сочинение моего уважаемого коллеги Виктора Визгина, еще в советское время, квалитативизм Аристотеля. Да, то есть как бы, эти исследователи видели такую характерную черту аристотелевского метода в том, что он был против редукции качества, он был за качество. Именно это объясняет отношение Аристотеля к математике. Вы знаете, что в, Альфа, в «Малой альфа-метафизике», «Второй книге метафизики» Аристотель фактически прямо говорит, что математика бесполезна для изучения природы. Она не нужна. Вот. При этом Аристотель знал математику из некоторых пассажей, мы видим, что, конечно, он обладал какими-то математическими знаниями, но он считал математику полезной знаю, там, в астрономии, в технических, но не для, не для изучения природы. Потому что Аристотель верил в то, что горячее и холодное или влажное и сухое, они и есть горячее и холодное. Они они существуют, они реальны. Их нельзя свести там, к плотности вещества, как у аноксимена, или там, к, форме, к форме атомов. Качество тел несводимое. Вот. Это к, к общему так бы, как бы штрихи к философскому портрету Аристотеля. Тем не менее, в этике, я думаю, что вот эта антропологическая установка, она несомненно, преобладает. Единственный платонический элемент, который можно найти в этике Аристотеля, это может быть в последней, в десятой книге, которая посвящена созерцательной жизни и так называемой добродетели мудрости Софии. Там мы находим тоже единственный такой ну, очень, ну, вообще говоря, сдержанный даже теологический элемент. Именно жизнь философа ближе всего к божеству, потому что ну, Бог в теологии Аристотеля, вообще говоря, понимается как нус, как ум или дух. И надо сказать, что это не специфическая точка зрения Аристотеля, это как раз, такая, как сам Аристотель говорил, коинедокса, это общее мнение большинства греческих философов. Да? Вот. но ну, мы об этом поговорим потом это начинается начиная с пифагорейцев, парменида гераклита, Анаксагора, и у Платона Бог это тоже Нус и у Аристотеля Бог есть Нус и э, потом вплоть до неоплатоников вот. я всегда указываю на это в, в контексте критики того что я называю псевдоисторическим эволюционизмом да, о котором мы и поговорим а, ну, э, значит, мы, мы будем заниматься, конечно, вот, вот, в этом семестре, мы, мы будем заниматься моральной психологией Аристотеля, и э, в особенности э, теорией эмоций, да, которая связана, на, на которой основана его теория «эфикиарите» нравственные добродетели, которые лучше было бы переводить, конечно, не как нравственный или моральный добродетель, а как добрость или как совершенство характера. Потому что когда мы говорим нравственное, поймите, в русском языке слово нравственное приобрело, конечно, такую позитивную коннотацию так же, как слово «этический». Да? То есть, почему? Потому что аморальное действие – это, это, это дурное действие. У Аристотеля термин «этикос» – это в случае просто прилагательное слово, слова «этос», которое означает характер, нрав человека, его склад. Этос может быть у кого угодно, он может быть у лисы, там, в повадки, да, Это как себя человек ведет. У Аристотеля самого это слово «нейтральное». Термин «этос» – это «нейтральное» термин. Почему? Потому что «этос» может быть хорошим, это то, что Аристотель ассоциируется с понятиями «агатос», «спудайос» или «харьес». вот. но он может быть плохим. Человек может быть «какоэфес», вот это такое греческое слово, он может быть злонравным, а может быть добронравным. Поэтому, когда мы переводим «эфикос» как «нравственный», мы привносим туда вот эту коннотацию, которая в греческом слове «нет». И поэтому т конечно, точнее было бы переводить не как моральный добродетель, а как доброта характера или как добрость характера. Понимаете? Потому что характер может быть и э, плохой. Вот. Эм, теперь, э, что я хочу сразу же как бы, э, на, на что хочу обратить ваше внимание. В плане методологии, подходы, установок моих, которые вообще говоря, поскольку у нас семинары, они могут быть оспорены. Я хочу сказать, что я, я не, не принадлежу к типу вот Эпидокла, Эпифагора, я не чувствую себя гуру. Вот. Я делюсь с вами просто результатами своих наблюдений, многолетнего изучения этих, этих текстов. Но в принципе я, я и студентов своих, особенно аспирантов, всегда как бы провоцирую на то, чтобы они, они могли выдвинуть другую точку зрения или оспорить меня. Это очень хорошо как раз для семинаров. Но многое из того, что я буду говорить, конечно, либо общеизвестно, либо общепринято, но кое-что и даже некоторые установки, они, может быть, не являются общеприняты. Именно это я, об этом я хотел вас сразу же предупредить. Вот. И, иногда я буду критически высказываться в адрес того, что я называю а, англоязычным мейнстримом. Вот. А, и вот тут я должен объяснить вам, а, почему, То есть, в чем заключается моя, а, а, мое несогласие с, с некоторыми установками. А, вот это. В общем, господствующие теперь э, э, типа историографии античной философии. И в особенности, поэтому я не согласен, оно, конечно, больше проявляется э, в, в сфере, в, в том, что относится к раннегреческой философии, к так называемым э, «досократикам», начиная с самого термина «досократики». Вот. Э, но... Фактически я после десятилетия исследования этих текстов пришел просто к Я сейчас ранее греческой философии, не об, не, не об Аристотеле. Я пришел к радикальному пересмотру всей истории первых двух веков развития греческой философии. Вот. Но этот пересмотр не может, конечно, не отразиться и на понимание связи последующей философии, в частности, понимание связи Платона с предшествующей философией и Аристотеля. Ну, Аристотель, может быть, в меньшей мере. Поэтому вот это я хотел вам хотя бы резюмировать, какие основные моменты, в чем я расхожусь с некоторыми методологическими установками этого металла. Хочу добавить к этому, что я не говорю о какой-то своей оригинальности. То есть в большинстве случаев, когда я расхожусь с этими установками, я ничего нового не выдвигаю. Я просто возвращаюсь к античной традиции. Понимаете, когда я был молод, я окончил университет, и мне, у меня взяли институт философии, получили мне делать этот перевод, так называемых до сократиков. Я очень скоро понял, что работать... С такими фрагментарными текстами, не имея какой-то системы жестких рамок и ограничений, невозможно. потому что, что значит фрагментарный текст цитата? Она вырвана из контекста. Да? Какой-нибудь там 24 фрагмент Гераклита по Дильсу имеет, согласно одной статье, 47 разных толкований, чтений и так далее. Потому что в тексты, фрагментарные, которые вырваны из контекста, можно вчитывать все что угодно. И поскольку мне что-то переводить, надо было понимать, что я перевожу. Вот. Нельзя переводить, не понимая, что ты переводишь, когда некоторые переводчики так делают. <связывая> я постепенно стал создавать для себя вот такие рамки. И я понял, что необходимо изучать консенсус древних читателей. Потому что ну что такое эти ранние сочинения они пропали. Они погибли, вообще, кто такой мы, так называемые или до Сократики, до Платоновских философов, раннегреческие философы. 400 имен. Нам известно 400 имен. Правда, там 230 примерно из них это пифагорейцы из каталога, пифагорейского каталога Ямлиха, среди которого есть женщины, немало женщин. Вот пифаго... Парадокс пифагорейской школы в том, что она при как бы своем кажущемся таком консерватизме, впервые признала как бы опередив на века свое время признала равное достоинство женщины и были женщины философы и платон под влиянием пифагорейцев очевидно в своей утопии он дал женщинам право быть на, на, наряду с мужчинами участвовать в управлении идеальным государством никакого различия вот. ну это отдельный вопрос что побудило к этому Платона, который во всех других отношениях нам кажется более консервативным, чем Аристотель. Тем не менее, вот 400 имен эти философы, ну, из которых реально в собрании Дельса Кранца мы имеем 90, да, то есть те, от которых действительно дошли какие-то фрагменты, дошли какие-то тексты. Все эти, большинство этих сочинений, это мы, мы говорим о сотнях сочинений, что один демокрит написал, согласно каталогу Диогена Лайерти, 75 трактатов на все темы, начиная от математики, космогонии, механики, теории, атомистической теории, биологии, психологии, вплоть до гомеровских штудий, вплоть до африканских языков, если верить, что Демокрит написал трактат о письменах Мерое. Мерое – это древний Судан. Там была своя культура, там была своя письменность, которой демокрит, судя по всему, тоже интересовался. Вот все это погибло. Мы знаем, откуда мы знаем теорию этих философов? Почему история философии мы читаем там, про пифагорейцев, илиатов, и Гераклита, Эмпедокла, Наксопора? Все это реконструируется на основании двух категорий источников так называемые дексографии, то есть это позднейшие пересказы были, такие дексографические трактаты, Докс – это мнение. Слово «дексография», как и многое другое, придумали немцы в XIX веке, это не греческое слово, оно значит описание мнения или описание теории. Есть биография, которая описывает жизнь философа, есть доксография. Вот. Главный текст такого рода, который до нас дошел, это так называемое «мнение философов». В двух редакциях, Стабея и Плутарка, которым я много занимался. И он касается не только, конечно, ранегреческих философов, но и вообще практически всех, вплоть до первого века, до нашей эры. Вот. И потом так называемые фрагменты. Вот изучая, я понял, что очень важно, поскольку один фрагмент может цитироваться несколькими древними читателями я стал изучать схождения. Я понял, что когда, когда читатели принадлежащие разным школам, когда они сходятся, то тот, кто отвергает этот консенсус, он должен нести время доказательства, потому что, конечно, это не действительно в тех случаях, я не знаю, когда, понятно, комментаторы Аристотеля, если они следуют следует какому-то пассажу Аристотеля, естественно, они будут говорить что-то очень похожее, это ничего не доказывает, они будут повторять интерпретацию, например, Аристотеля или его ошибки. Но когда, например, представители самых разных школ, враждебных даже между собой, стоики и эпикурейцы, или тем более платоники и эпикурейцы, когда они сходятся в оценке, интерпретации, изложения взглядов какого-то философа, то я считаю, что очень тяжелое бремя будет нести тот, кто будет отвергать этот консенсус. Потому что это говорят нам люди, которые знали контекст, а мы его не знаем. Именно использование этого метода, того, что я назвал герменевтический хизоглос, привело вот к полной пересмотру и новой реконструкции философии Гераклита. Вот. Теперь, почему я вам это говорю? Значит, я перечислю сейчас кратко основные пункты, в чем я расхожусь с, англо с англоязычным мейнстримом. Первое, и это очень важно, это то, что я называю, называю псевдоисторическим эволюционизмом. И поймите, это затрагивает не только греческую философию, это затрагивает также, конечно, отношение Платона и Аристотеля к ранним философам. Не Я первый говорю о, как бы, о том, что к эволюционистским схемам надо относиться с осторожностью. Я приведу в качестве примера Бернарда Уильямса, да, это очень авторитетный английский философ, который, как и многие, конечно, английские философы, имел хорошую классическую базу и знал греческий достаточно, чтобы самому читать Генера в оригинале. В своей книжке «Shame and Necessity» он подверг критике эволюционистскую схему Эткинса. Эткинс был такой плодоритый автор, который много писал в 60-е годы и позже о нравственных моральных ценностях, moral values, в, и в греческой культуре, в обществе, и в греческой философии. Вот. Бернард Уильямс по Эткинс, знаете, у него была такая эволюционистская схема, отчасти основанная на более ранних теориях Дотса и других теоретиков, которые различали, противопоставляли культуру стыда и культуру вины. «shame culture» и «guilt culture». И якобы эволюция происходила э, от культуры стыда к культуре вины. Значит, что такое эволюционизм? Эволюцион... Тот эволюционизм, который я критикую. Я прошу понять неправильно. Эволюционизм, конечно, в гуманитарных науках и в классической филологии, в истории философии, он появился в 19 веке. Этот эволюционистский век когда все стало эволюционировать. И биология дарвиновская, геология история космоса. Все стало эволюционным, историческим. И фундаментальный труд того времени, посвященный греческой философии, Эдуарда Целлера, который по основательности происходит, возможно, все, что было в этом жанре написано, вот, назывался «Грехиша философии» в ее историческом развитии. Надо было, надо было обязательно описывать развитие, Entwicklung, историческое развитие. Это был исторический метод. Все, что было до этого, это было не историческим, а антиисторическим, анти, антиклированным, устаревшим. Но, ну, понимаете, я не хочу отрицать революционную новизну этого метода в XIX веке, о том, что, конечно, у него были положительные плоды, их было немало, никто не может вернуться уже там до критического, там, к 18, вплоть до 18 века история философии античной даже, не говоря о том, что было раньше, в чем заключалось, просто переписывали античную дексографию, или делали какие-то резюме или переписывали анекдоты из диагноза вот Конечно, критический метод, он связанный с эволюционизмом и в критике текста, Это в источниковедении он сыграл огромную роль. Вплоть до, 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 19, до начала XIX века ведь не было критических изданий древних авторов. Да, были, как издавали древних авторов, начиная с эпохи Возрождения? Люди, конечно, были ученые, никто не оспаривает, некоторые были феноменальной ученостью, но они выбирали, они знали, что есть рукописи ранние и хорошие, есть рукописи поздние, списки, которые плохие. Выбирали хорошую рукопись подревнее. И фактически ее перепечатывали, но временами где-то от нее отступая. И только в XIX веке возник э, критический метод, да, когда э, издатель античного текста, он уже не мог просто перепечатать какую-то рукопись там. Э, Рукописи обычно там, не, не древнее X века, XI, 12, 13 э, не, не, Нельзя было перепечатывать. Задача теперь ставилась в том, чтобы реконструировать архетип, чтобы построить стемма построить генеалогическое древо, показать филиацию всех рукописей, и в результате стали издавать текст, который ни в какой рукописи не содержится. То есть это реконструированный текст, но зато он имеет критический аппарат, в котором указано и разночтение всех рукописей. Конечно, в наши дни эта задача немножко упростилась, потому что теперь многие, многие библиотеки, они выкладывают потихоньку, выкладывают эти лукописи в интернете. Их можно просто полистать эти лукописи, они великолепного качества. Теперь не обязательно ехать, путешествовать из города в город, чтобы проверить чтение. вот Иногда это бывает важно. Короче говоря, я не, не призываю к какому-то обскуратизму, к отрицанию. там действительно И в историографии, конечно, произошли огромные перемены. Но одновременно, как это часто бывает, от некритичности маятник в XIX веке часто шел в сторону гиперкритицизма. Пошел гиперкритицизм. Во-первых, в это время возник, процветало то, что Паркер, такой очень, очень серьезный исследователь, известный исследователь греческой религии, назвал в одной статье, мне недавно это просто попалось, мне понравилось выражение, «Suspicious scholarship» – «Подозрительная филология XIX века». Тогда, и с тех пор, это как бы считалось себя хорошим тоном, но тогда этим очень сильно злоупотребляли. Вот. Было принято... Во-первых, всюду искали интерполяции. Издания того времени часто тексты, античные тексты, просто кромсали. Считали, это добавлено, это вставлено, это неподлинное. Да? поиск интерполяции, потом поиск и разоблачение всякого рода фальшивок. Но вы знаете, видимо, филологам XIX века не давала как бы, спать слава там, таких филологов, как Ричард Бентли, английский, там, в XVIII веке, который доказал действительно реальную неподлинность, фальсифицированность там, писем Фадфадриса и некоторых других текстов, которые всегда считались подлинными. Это, конечно, постепенно, потом, может быть, пыл этот гиперкритический, он угас, но плоды остались. Например, вот издание Дильса, которым до сих пор, до сих пор пользуется, до платонских философов, оно, конечно, страдает от гиперкритицизма, оно содержит очень много совершенно ненужных исправлений Дильса. Я это могу говорить ну, как бы на некотором опыте, потому что я все эти тексты переводил, изучал их контексты, смотрел все разночтения. Я с полной ответственностью могу утверждать, что издание Гераклита, сделанное Германом Дильсом, это самое плохое издание, которое когда-либо было сделано. Потому что оно систематически искажает рукописный текст в результате непонимания. Потому что Дильс, когда не изучал метафорический язык Гераклита, и не понимая, он исправлял вставлял слова, которых нет в рукописях. Вот. Иногда это приводило к таким серьезным последствиям. Например, Дильс в издании «Парменида», в главе о в третьем стихе про, эми, про эми Парменида описывает мистическое видение, мистическое путешествие некого курса юноши, вот такой Аполланевский тип путешествуя его в мир иной. Он летит на колеснице на небеса. Вот. Но в третьем стихе говорит, что там речь начинается, речь от первого лица все это говорится. Кто это говорит? Кони, которые меня несут, мчали, там, знаю, с тех пор, как куда только дух пове, повелеет, с тех пор, как они вступили на путь богини, которая, на дорогу богини, которая я дорога или богиня тоже непонятно ведет знающего мужа по всем и дальше идет бессмысленный набор букв непонятное слово пант а т непонятно что это такое и дильс в своем издании дал как рукописное чтение даже не как исправление дал слово асты получилось что по всем городам вот этот загадочный курс он значит, путешествует на какой-то колеснице, чуть не сверхзвуковой, потому что она несется с такой скоростью, что ось пылает, раскаленная от скорости, и издает звук свирели, как реактивный самолет просто она, она летит. Вот. Что не помешало Джону Бернету в своей книге, которая во многом изменила совершенно представление вот, и, и, и внесла огромный вклад в формирование вот этого стереотипа десократиков, да, с которым я, я столько лет боролся и продолжаю, вот не помешал Джон Бернету сказать, что никакой мистики нет и что он действительно променит, описывает, как он на реальной колеснице ездил по дорогам Италии, да. ездил по дорогам Италии с двумя дочерними солнцами, две гелиады сидят рядом и вот на таком Феррари античном, значит, носится, тем более это происходит в Илеи, или это вообще место очень да, такой каменистый, а там особенно <смех> не разгонишься, конечно. Подходя некоторые итальянские археологи даже, они тоже верили в то, что это реальное путешествие, и даже показывают до сих пор вот ворота. Вот, да, Курос Он проезжал через эти да, это обычные такие археологические байки. Ну вот. Короче говоря, что я вам хочу сказать? Вам пример. Пример гиперкритицизма, который потом принимают за чистую монету такие исправления, и порождают они в общем, псевдоисследования. Дело в том, что серьезный исследователь парменида Коксон, еще в 60-е годы, помню, он пересмотрел рукопись и вдруг обнаружил, что в той рукописи никакого слова города нет. Да, поскольку Дильс внес туда это слово города, наблюдательные некоторые филологи, они обнаружили здесь параллель кадисей Гамеровской. Одиссея начинается с того, что муза, скажи мне, о том многоопытном муже, который многих людей посетил города. Кай Асте, асте. вот. Обнаружили параллель. Подумайте, значит, Парменид, он работает в русле этой эпической традиции, он находится под влиянием Гомера. И вот там Одиссея путешествовал по городам, а тут Курус путешествует по городам. И вот Коксон он опубликовал, он даже фотографию на блошке своей книги, прекрасно видно, что там нет никаких городов. Там тоже, и в этом был рукопись, на которой ссылался Дильс, там такой же бессмысленный аты, который никакого смысла не имеет. Вот. Я, потратив... Там предлагалась еще дюжина, может быть, две дюжины самых разных исправлений. Вот. Так что выяснилось, значит, что произошло на самом деле? Произошло то, что э, филологи нашли то, что там закопал сам Герман Дильс, потому что Герман Дильс и сделал это э, исправление на основании ложной аналогии с Одиссеей. Ему показалось, что там Одиссея. Он внял из Одиссея это слово, поставил туда, и потом там обнаружили параллелизм с Одиссеей. Э, э, ну, я предложил еще в переводе 1989 -го года, да, и потом в статье о Промениде, которая сейчас опубликована, чтение панта по те то есть там надо вставить всего две буквы и получается которая несет знающего мужа на крыльях в стремительном полете и это действительно объясняет потому что что вам не хватает в тексте ясно что он летит на небо потому что эти ворота они эфирные они небесные но должно быть хоть какое-то указание что, что он летит а это слово эпическое ОТ ПЕТУМАЙ ЛИТИТИ, оно встречается в гомеровских гимнах, поэтому то, что оно подверглось порче, в этом ничего удивительного, удивительного нет. Вот. Но кто не согласен, может оспорить мое исправление и предложить. Я просто вам привел... В любом случае, чтение Дильса в любом случае невозможно. Почему? Потому что, когда Курос наконец долетает до места назначения, сначала одна богиня его встречает, правда, которую его ломать очень трудно, но все-таки удалось. Она, как это, святой Петр, держит ключи от рая, и там вторая богиня вещающая которая прямо ему говорит, что он пришел нечеловеческим путем, поэтому он никак не мог кто спа, то есть», и поздравляет его с тем, что он стал богом, вообще говоря. Поэтому, конечно, речь не может идти о том, что он путешествовал там, по дорогам Италии, этот курс. Вот. Это по поводу гиперкритицизма. Но ближе к теме. В чем, в чем опасность этого псевдоисторического эволюционизма? Другой пример я приведу к совершенно справедливо, это Хьюло Джонс, выдающийся эллинист в своей книге «The Justice of Zeus». Он также полемизирует и критикует эволюционизм в гомероведнии. Да, но ну я тогда не договорил про, про Эткинса, что критикует Бернат Уильямс. Эткинс, он следует вот этой эволюционист... В эволюционистской схеме, обязательно должно должна происходить эволюционирование от простого к сложному. От простого к сложному, от конкретного к абстрактному, от материального к идеальному. Именно на этом основано ложное представление о десократиках, так называемых, как физикалистах, материалистах, которые еще никак не могли подняться на высоту платоновского идеализма. Эти они не способны были понять, что такое постигаемый мир. Хотя, надо сказать, что любой шаман имеет какое-то представление об, о постигаемом мире. Это ложная историческая перспектива. Но я подчеркиваю, что я критикую псевдоисторический эволюционизм. Конечно, они всякие. Понятно, что и филологу, и филологу классику, историку философии приходится иметь дело с разного рода изменениями, развитиями и так далее. Греческая философия, в отличие от, от восточных традиций мудрости, она сознательно, сознательно культивировала вот это искусство дебатов и полемики. Можно сказать, что сердце греческой философии оно стучит, оно бьет полемически. Именно поэтому я в своих исследованиях всегда придаю большое значение именно вот дебатом. Мы, потому что если мы не понимаем, кто друзья, кто союзники такого-то философа, и кто его теоретические оппоненты, то есть угроза, что мы абсолютно неправильно будем читать его текст. Что и произошло, в частности, с Парменидом, который с античной точки зрения был пифагорейцем. Это, это опять же, не моя точка зрения, я возвращаюсь к античной традиции. Очень хорошие источники нам говорят, что Парменид и Зенон были, Страпон говорит, который пользовался хорошими источниками, вообще был очень критически настроенный такой по отношению к разным анекдотическим традициям, говорит, что они были андрес Пифагории, и лейцы были мужу пифагорейски. И что интересно, это выражение, я пробил его через Тезарус с греки, он вообще больше нигде не встречается. Ну, уникально. Значит, Уникально. Он пользовался, конечно, это язык не поздний, это, наверное, язык 5-го века, по крайней мере, или 4 Почему? Потому что слово «пифагория», оно потом субстантивировалось и стало, не надо было говорить «мужи пифагорейские», можно было говорить «просто пифагорию», и было понятно, что это пифагорейцы. А на раннем этапе даже Аристотель, почему Аристотель, говоря о пифагорейцах, как правило, добавляет слово «хой -колумины». Аристотель не цитирует пифагорию, он цитирует «пифагорейцы, как их называют». Ну, переводят к так называемый, это, это рискованный перевод, потому что не, некоторые исследователи смотрели в этом такую иронию, что якобы Аристотель не верил, что все эти люди, они были пифагорейцами, а согласно гипотезе такого Франка, еще в 30-е годы они были не пифагорейцы, а современники Платона. И поэтому Аристотель... Это абсолютно неверная точка зрения, конечно, просто во времена Аристотеля не было кавычек. И вообще не, не было слова раздела, даже слова не разделяли. Да, поскольку в обычном греческом словопотребление «пифагория» означает пифагоровые, принадлежащие, это люди Пифагора, как бы. Но Аристотель хочет дать понять, что речь идет о философской школе. Не надо понимать буквально, что это там «пифагоровы» дворовые да, «творовые люди» или какие-то а, еще. Вот, а, вот это... А, Псевдоисторический эволюционизм, он э, неразрывно связан э, с тем, что я называю платоноцентризмом. Платоноцентризм. Ну, э, как бы, классический слоган платоноцентризма дал э, э, философ Уайтхед, э, э, изречение, которое цитируется бесчисленное количество раз. Уайтхед однажды это написал и сколько раз это теперь цитируется с тех пор, что вся история западной философии есть не что иное, как серия примечаний к диалогам Платона, написал Вайтхентер. Ну, красивая фраза такая. Но, конечно, сомнительная, во-первых, сомнительная ее точность историческая, потому что всякий, кто хоть немножко занимался историей аристотелизма, поймет, что, может быть, были... это, это не совсем так. Да, я уже не говорю, именно в западной традиции ну, платонизм, платонизму придают новую жизнь. Конечно, Авторитийская академия, Фичино и, и так далее. Но к этому времени уже аристотелианская традиция существует давно. Правда, да? Платон как бы больше был актуален на востоке, а не на западе. Кроме того, Значит, приведу, приведу вам такие соображения, такие примеры. Платон в англоязычной, вообще в западной историографии греческой философии, не только ранее, на мой взгляд, оригинальность, именно философская оригинальность Платона, его эпохальность, как бы, чрезвычайно переоценена, они чрезвычайно преувеличены. Тут вот что произошло. На мой взгляд, во-первых, Аристотель так не считал. Это, опять же, не моя точка зрения. Аристотель в первой книге «Альфа. Метафизики», в общем, как он излагает, он не считает Платона особенно оригинальным. Он считает, что базисные как бы, идеи Платона они взяты у других. Он, и то, что он говорит, он называет как бы три элемента, из которых скомпонована, создана, синтезированная философия Платона. С одной стороны, это, конечно, сократическая этика, вот, но с другой стороны, это эмилейская и пифагорейская метафизика. Он говорит, что Платон во многом следует пифагорейцам, говорит Аристотель в альфа-филактике. И третье – это гераклитовское учение о всеобщем потоке. То есть если взять эти три философские системы, которые были хорошо известны, существовали до Платона, и которые Платон знал, конечно, и цитировал, если их сложить, то мы и получим платоновскую философию. Платон после смерти Сократа, его ученики, поскольку Сократ умер, Сократ умер, как считалось, не успев ответить на вопрос, что есть. Добро, так считали многие его ученики за, занялись решением этой проблемы да, мы, мы знаем например что и в недалеко от афин он а, тоже шел в похожем направлении и он пытался подвести под сократское учение о добре элейскую метафизику и отождествлял то агатон и хен то что по существу мы находим и государство а, платона вот так что платон а, который а, который был... Знаете, исследователи Платона, они всегда делились как бы на, на две школы. Одни подходили к Платону прежде всего как к философу, как моральному философу или морально-политическому философу, потому что этика и политика еще у Платона они, они не разделены, так как Аристотель, не говоря уже об вот. Но античная политика, она абсолютно неотделима не особенно в архаическую эпоху и в более раннюю есть она неотделима от теологии. Поэтому правильно, я думаю, что правы те исследователи, которые все-таки считают Платона прежде всего моральным философом, ну или морально политика теологическим Другие всегда подчеркивают вот метафизические, метафизические учения, теорию идей, чувствами постигаемой мира, намносис, вот весь этот комплекс. Я думаю, что, конечно, оба комплекса существуют у Платона, но второй служит по существу обоснованием первого. Я думаю, что, занимаясь историей античной философии, может быть, не только, необходимо различать две вещи. То, что говорят философы, надо делить на «claims» и «reasons». То есть на, на, на их заявки, с одной стороны, на то, что они утверждают. И с другой стороны, на мотивацию, на то, почему они это говорят. Дело в том, что философы часто не, 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 декларируют, не декларируют свои мотивы, свои reasons. Они как бы должны проступить через claims. И именно, именно поэтому я считаю, что теория идей вторична у Платона. Во-первых, ее нет в так называемых ранних в сократических диалогах, вообще ни следа ее нет. И потом, начиная с Парменида, где она подвергается сокрушительной критике, и потом мы имеем традицию вот, агрофа-догмата, неписанных учений вообще, вот этой поздней антологии Платона, теории идеальных чисел, единая неопределенная двоица, мы видим вот эту математическую метафизику пифагорейцев, которые тоже не очень легко увязать как бы, вот, с классической теорией идей, вот Метафизика нужна была Платону именно для обоснования его этики. Платон был моральным реалистом. Вы знаете, что в современной этической философии морал-реализм – это термин схоластический, он мне не очень нравится, но он очень распространен. существует литература да, такая про этот моральный реализм в античной философии и не только. Вот. Что имеется в виду под моральным реализмом? Этот термин, он такой аналогический, он взят, он немножко такой, с таким средневековым ароматом. Конечно, он намекает, намекает на вот этот средневековый спор реалистов и номиналистов. То есть моральный реалист – это на самом деле идеалист, говоря более простым языком. Это такая позиция моральной философии, которая утверждает объективность и неизменность моральных ценностей. Мы да, ну, придумали такое различение, что moral values are discovered or invented. Вот то, что они, моральные ценности можно обнаружить, они существуют, как существуют элементы таблицы Менделеева. Да, их можно найти. Они есть. Вот это моральный реализм. Он верит, что они реальны. Да. А то, что моральные ценности изобретаются, ну это, конечно, точка зрения номинализма, вот, условно говоря, то есть конструктивизма, релятивизма. Да, это то, что в наши дни разделяет, по-видимому, большинство этих social scientists, политических философов и так далее. А именно, что эти вещи, что это все social constructions. Вот это то, что Платон терпеть не мог. Почему? Потому что на такой точке зрения стояли сафисты. Именно софисты были сторонниками вот этого антропологического взгляда, да, следуя великому как бы, изречению Протагора «человек есть мера всех вещей». Да, вся вот эпоха, вторая половина V века до нашей эры, эпоха так называемого греческого просвещения, термин условный, но, на мой взгляд, адекватный. Потому что имеется большое количество общих моментов, таких параллелей, перекличек между западноевропейским просвещением 17-18 века и эпохой софистов и, Сокр... софистов и Сократа. И это, кстати, нам объясняет, почему Платон выбирает своим героем Сократа, потому что Сократ был оппонентом софистов. И, по-видимому, ну, как Аристотель это формулирует в альфе метафизике, что делал Сократ? Сократ впервые занялся исключительно анализом этических понятий, и он искал точные определения этических понятий разных добродетелей, добра и, и, и так далее. Но человек, который ищет точное определение, он, судя по всему, он все-таки относится к тем, кто верит, что моральные ценности они могут быть от... дисковы, что они не изобретаются кем-то. Хотя это прямо не говорится, и хотя на основании свидетельства Аристотеля и по мнению помимо многих исследователей сегодня, которые следуют Властосу, исторический Сократ якобы не имел никакой метафизики, никакой психологии, он был чистый этик, он только занимался этическими понятиями. Ну, в последние годы у разных исследователей появляется сомнение по этому поводу. Но вот эта точка зрения Грегория Властоса, о том, что и он Властос в блестящей работе он изложил вот эти 10 критериев, по которым мы можем отличать Сократа исторического от Сократа платоновского. Вот Сократ исторический, якобы, он был чистый этик, и у него не было никакой метафизики. Но, что я вам хочу сказать. Значит, возвращаясь к нашей теме псевдоисторического эволюционизма, значит, неверно... Аристотель Первая альфа метафизики Аристотеля была тоже одним из текстов, одним из источников вот этого стереотипа. Как Аристотель в первой книге метафизики? Он впервые дает такую историю, философию, историю учения о первоначалах, что прежние философы от Фолеса до Платона говорили, учили о первоначалах, архай. Они же айти. Это четыре причины, или четыре начала в идее. То есть Аристотель изображает всю предшествующую историю философия как постепенное открытие, постепенно люди открывали одно за другой его собственные четыре причины, которые есть материя, форма, цель и порождающая причина. Первым открыли... Те, кто первым занялся философом, продафилософесен, это говорит Аристотель, они полагали в качестве начала материала, начала из разряда Эйдос материального. То есть в виде материи. Первые открыли материю. Почему? Потому что с точки зрения Платоника, а тут еще Аристотель в этом смысле в учении о примате формы от материи Аристотеля с Платоников, с точки зрения Платоника, материя это что-то самое простое, убогое и примитивное. И, конечно, в эволюционистской схеме, где сначала простое, а потом сложное, и сначала конкретная, а потом э, умопостигаемое, должны были открыть материю. Вот так появились в э, переводе здесь Милетцев, Фалеса, наксимандров Максимен, Гераклит Бедный, э, тоже попал в эту категорию таких материалистов. Э, вот. И только потом э, открыли движущую причину, потом пифагорейцы потом внесли вклад в открытие формы, и, наконец, Аристотель завершает этот процесс эволюционный своей теории четырех причин. Поэтому метафизика Аристотеля – это как бы энтелехия. Поймите, что так тут что произошло? С одной стороны, это неубедительная схема Аристотеля. Я вам хочу сказать, что Платон в этом отношении проявляет больше глубины и больше понимания, когда он изображает всю историю греческой мысли как борьбу двух лагерей, именно как войну гигантомахию. Между софисты. Сократ изображает всю, всю греческую философию как борьбу, вечную борьбу двух лагерей. А гигантомахия это метафора, конечно, из Гесиода, из эпоса где в великой битве сначала с, с Титанами. Когда Титаны повержены, Гея рождает гигантов с хвостами. Гиганты они символизируют материальные силы, плотские земные они вырастают из земли, они хтонические, они, земля – вот это твердое начало. Да. и а, Их оппоненты они называются хойтона и дон филы у Платона, друзья идей. Вот в англоязычной историографии греческой философии, особенно после статьи Майлса Бернита, такая такая статья, которая оказала большое влияние на, вот, на, как бы, на, именно на мейнстрим последних десятилетий. Вот мой, мой, Бернит сам мне когда-то ее подарил, когда я был в Джонс Хопкинс в в Америке. И очень поздно только я ответил на эту статью. К сожалению, Майлс сейчас уже не очень плохо со здоровьем. наверное ну, Не знаю, дай Бог, чтобы он ответил на мою критику. Вот. Статья, это Бернит, она доступна в интернете, она перепечатана. Она называется... Идеализм Greek философии, идеализм и греческая философия. Вот Декарт saw and, and Berkeley missed. То, что усмотрел Декарт, и то, чего не заметил Беркли. Эта статья по существу, это на мой взгляд статья как бы эпидейтического такого жанра, выражаясь терминами античной риторики, она написана по поводу каких-то двух замечаний Беркли. Беркли в каких-то пассажах ссылается на Платона и на Аристотеля, как на своих союзников. Якобы они поддерживали платоновские идеи. Причем под идеализмом Бернит понимает субъективный идеализм. А для любого аналитического философа, любого аналитического философа конечно, субъективный идеализм – это как красная тряпка для быка. Он ставит под сомнение научный реализм там и все такое. Вот. То есть тут уже, во-первых, не полнота материала, но нельзя ограничиться несколькими пассажами. Материал огромный. Вот я его анализирую в статье подробной об идеализме или ментализме. Если кто-то хочет избежать марксистской терминологии, но эта терминология не марксистская. Я тоже на это указывал. А позиция материализма и идеализма в французском встречается у Лебница который никак не мог находиться под влиянием Ленина там, и советских марксистов. А по существу, по смыслу, она уже есть, эта оппозиция Платона в софисте. Потому что, когда нам, нам говорят, вы откроете Оксфорд-Хендбуков философии, как раз по поводу идеализма, там написано, что, как показал Мелс Бернит, никакого идеализма там в английской философии не, не могло быть. И Беркли все врал и, и, и так далее. Но я спрашиваю их друзья, объясните, сидя, а в чем, какая разница сказать Хорошо, идеализм, идеалист, понятно, все эти «измы» — это слова поздние сравнительно, в исторической перспективе. Они где-то с XVIII века, с XIX возникали у греков. Были тоже слова на измос, но, может быть, философии не такие. Но какая разница, сказать «идеализм» — «идеалист» или сказать, как говорит Платон, «друзья идей». Какая разница? Корень тот же самый, «эйдос» — «идеа». Друзья идеи, они что, они идеалисты? Идеализмом философии, в метафизике называется такая позиция, которая утверждает, что природа реальности ментальная, а не материальная, не телесная. Понятно, что это очень архаическое представление, и, не надо было, и оно не возникло с Платоном. Оно не возникло с Платоном, оно коренится уже в очень древней архаической оппозиции души и тела. С тех пор, как возникло, возник души тела, он есть у пифагорейцев, несомненно, в VI веке. Потому что пифагорейцы верили, что тело человеческое тленное, текучее, и это просто скиа копну. Это тень дыма, его вообще нет. А душа, она вечная, неуничтожимая, потому что это часть божества. Не Платон придумал этот дуализм, он его взял, конечно, у, у пифагорейцев. Вот это тоже связано, понимаете, это все в связи с так называемым псевдоисторическим эволюционизмом и Платоноцентризмом. То есть совершенно неверное представление о том, что вот ионицы, эти ионицы, про которых они говорят, с их физикой элементов, они совершили научную революцию. В действительности это совершенно неверное представление, что вот сначала открыли какие-то материальные элементы, и потом постепенно дошли до платоновского идеализма. Вы понимаете, идеалистическую метафизику, или менталистскую метафизику, представление о том, что, не знаю, там, Бог Демиурк, например, это опять другой миф платоноцентристский. Я помню у Бернета фраза я, по поводу там, сообщения о том, что у Фалеса якобы было... Там, какое-то учение о нус-демиургосе. Это платоновское. Демиурга до Платона быть не могло. Ну, слава богу, сейчас отношение изменилось. Есть и монография Седли, недавняя креационизм в греческой мысли, где он уже допускает, что был креационизм и до Платона. Конечно, он был, в шестом веке у Ферикида Зев становится Богом-Творцом. Но он представлен там как ткач. То есть он уже не рождает поколение богов там как Гесиода, а он конструирует мир, киет его. Причем это свадебный подарок для Геи, его жены. Это такой брак неба и земли, в результате которого возникает этот мир. Конечно, это очень древнее представление о Боге-творце, и это опять нам показывает, что Платон основные базисные доктрины Платона они не были революционными революционным, новым, вообще фантастическим был литературный жанр, который создал Платон. Был его диалог, его невероятная утонченность, язык. Если бы был объявлен конкурс, все-таки на самого гениального философского писателя за все века, вот, первым, наверное, одним из первых шел бы, наверное, Платон. Трудно найти кого-то. Но именно этот шарм. Платона он вводит исследователей в заблуждение, потому что ему кажется, что до этого ничего быть не могло. А ведь все эти учения были. У элейцев, у, у пифагорейцев было, было развлечение умопостигаемого и телесного, э, чувствного мира. У, у Мераклита было учение э, о том, что весь феноменальный мир э, течет. Но просто вместо пифагорейских э, чисел, вместо элейского бытия, сначала, по-видимому, в классический период, в средний, Платон поместил... Э, Нрав, моральные ценности и, прежде всего, идею, идею добра, ту агату, которая даже выше э, находится. это Потом, в своей поздней метафизике, по-видимому, он все-таки опять он, э, двинулся именно в, в это самое в пифагорейском направлении после критики теории идей в Пармениде. Я так себе это э, представляю. Короче говоря, это разрушает всю, всю эту джасу историю про так называемых десократиков которые нам рассказывают. В чем еще значит, псевдоисторический эволюционизм и платоноцентризм? Они также неразрывно связаны с тем, что я называю мифом о досократиках. Вот сам этот термин, ну, у меня есть специальные работы, посвященные критике этого термина. Я люблю повторять, что древние пифагорейцы, они знали, что они пифагорейцы. Они знали, что они Петагория, они себя так называли. Древние софисты, они знали, что они софистаи. Они их так всех называли. В V веке вообще в Афинах слово философ практически не употреблялось. Всех интеллектуалов философов называли софистами. И ни, ни, никакого как бы, негативного смысла в этом термине не было. Это потом Платон придал ему негативный смысл. Но при Сократикс, они не знали, что они не Сократики. И это приводит, конечно, к постоянной путанице. Ну, Во-первых, тут начинается неразбериха хронологическая, потому что сократики, это термин, который еще даже в XIX веке, знаете, употребляли прилагательное, и философии Целлера. Но не употребляли так, то есть этот термин, он не субстантивировался. Потом, после издания Дильса, смотрите, «Дефрагменты «Ди де форсократика», это стало как бы существительное. И тем самым а, э, Сократикер это звучит, вы знаете, и в немецком языке особенно, э, э, это напоминает название философских школ. Есть там э, Мегарикер, например, это Мегарская школа, э, есть э, это, там и, и так далее, на Икер. И поэтому форсократикер стала восприниматься как некая философская школа. Хотя это 400 имен, и в, в этом издании Дильса там свалено все. Там и религиозная поэзия, найденная в, в гробах, и, и заклинания, и кулинарные книги, и архитектура, и космология, и врачи, и математики, там все на свете. И все это почему-то называется Понимаете? Вот. Но не я первый, я цитирую в своих работах. К сожалению, этот термин. Ну, Сейчас вот издание последнего времени наблюдается какой-то прогресс. Грэм издал early Greek philosophers. Как я называл в 1989 году свое издание, фрагменты ранних греческих философов. Короче, а это
0: какое имеет отношение к Аристотелю?
1: К Аристотелю это все, это все имеет прямое отношение, потому что когда мы пересматриваем историю ранней греческой философии, когда мы понимаем, что променит который сам говорит, что он, был, что он придерживался менталистской метафизики, третий фрагмент, именно вот эти стереотипы они приводят к неправильному чтению этих текстов. И в результате... Что, значит, Я вам скажу сейчас, какое имеет отношение. И миф о досократиках, и платоноцентризм, и псевдодействие, они в свою очередь связаны связанные с тем, что я называю проекционизмом. Поймите, что когда мы пересматриваем историю предшествующего периода, мы начинаем э, иначе видеть корни той же самой аристотелевской, например, этики. Например, мало кому приходит э, э, в голову в наши дни, что этика Аристотеля могла находиться под сильным влиянием Протагора. Mm
2: -hmm.
1: А между тем... Между тем, это так, потому что антропологизм философии пошел именно от Протагора. Понимаете? Или э, есть странное сообщение у Диогена Лаэрти, что э, ну, это как-то такая скандальная история про плагиату. Очень Диоген это любил, и в древности это любили. Кто у кого что украл. Вот. Диаген Аэрти цитирует мнение та, такого-то, что Платон свое государство списал из э, сочинения Протагора. Этому свидетельству не придается ни, 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 никакого значения. Между тем, э, если вы посмотрите, то в государстве Платона первые книги, они. Э, разительно напоминает по структуре, по сюжету формальному софистической истории человеческого рода, происхождения цивилизации. Платон показывает, как развивался это первобытное государство, возникло там из разделения труда. И сначала это был, как Сократан Шутя говорит, свиноград, потому что оно удовлетворяло только элементарные потребности. Потом людям захотелось уже чего-то лучше, захотелось и мебели, и роскоши там, и захотелось даже и такие больбой, э, это какое-то лакомство, какие-то закусочки. Короче говоря, и захотелось в буржуазной жизни. Так э, не, несомненно, э, не, не, несомненно, Платон в данном случае он пародирует. Э, историю. Протагор написал такое сочинение об изначальном состоянии человечества. Понимаете? И дарвинийский папирус, который происходит из, из этой же эпохи, но чуть позже Протагора, он тоже представляет собой единственный образец вот такой софистической истории а, человеческого рода. Почему это важно? Ну, потому что мы видим, с одной стороны, критический диалог Платона с Протагором. Он отбрасывает вообще в чем причина платоновской антипатии к софистам? В чем причина? Причина в том, и это тоже не все в наше время в англоязычной стереографии и греческой философии признают, что софисты, древние софисты, современники Сократа, они в большинстве своем были наследники ионистского просвещения, скажем так. Они верили в новую натуралистическую картину мира, которая для Платона была неприемлема. Понимаете? И это опять говорит нам о том, что Платон во многом был архаический философ. Платон в первой половине IV века он возродил менталистскую метафизику пифагорейцев и илиатов в Афинах, в то время как предшествующую эпоху в Афинах господствовал ионистский натурализм, который это все отбрасывал. И теперь после этого мы, мы лучше понимаем положение Аристотеля. Аристотель идет после Платона. И мы понимаем, что и для Аристотеля все еще Протагор, конечно, мог быть релевантен. Потому что это корни, это я все говорю к тому, чтобы показать происхождение корней антропологической этики Аристотеля. Его наследником, его предшественником был Протагор, что он, конечно, не афиширует. И я говорю это также в контексте такой, скажем, политики, критики Концепции Макентайр. Вы знаете, что так называемая этика добродетели, virtue ethics, ну, в западной, скажем, академической моральной философии, она получила вот такой импульс. Ну, уже и до Макентайра были исследователи, были Энском, она была Филиппа Фуд, другие авторы. Но именно после книги Макентайра 1981 -го года After Virtue. Да, возродился опять такой интерес, философский интерес, не только историко-философский, к этике Аристотеля. Так вот, по-своему, конечно, это, это было очень положительное явление, на мой взгляд, я не хочу оспаривать его, его значимость, то что в наши дни, «virtual ethics», если вы посмотрите, Сделайте даже простой поиск там, в Google, и вы увидите, что это, это и, и академические курсы, и конференции, это целая огромная сфера. возникла, целое направление моральной философии, которое потеснило и кантианскую диантологию, и англосаксонский а, консеквенциализм, это направление, которое живет и процветает. Да? Нельзя сказать, что процветает аристотелианская физика в нашей дни, там, четырех элементов. Или... Метафизика, этическая, политическая мысли Аристотеля, как и его эстетика, теория Катарсиса их по-прежнему принимают, принимают всерьез. Так э, пересмотр общей картины развития до платоновской философии показывает нам также корни и антропологизма Аристотеля. Понимаете, поэтому это важно. Вот. – Сделаем
2: перерыв?
1: Да, – Да, друзья, мы, если хотите, можем сделать здесь небольшой перерыв. Лиза, знаете, что мне напомнил ваш вопрос?
0: – Который… Как – Какое
1: это отношение к Это было такое античное, греческое такое изречение как поговорка на но -то ночевка ничто... тит да не спросил по поводу, да что в театре потому что бельнский театр он так далеко ушел от древнегреческих корней
0: про плохую трагедию говорили
1: ничего какое-то имеет отношение и отсюда возникло ответное выражение ук опрос прусдиониса ничего да это все-таки имеет какое-то отношение ук от да
0: Отношение. Ну, да.
1: вот. <смех> а, так, как так какое отношение. Так что я что я хочу сказать? Конечно, я, я, может быть, немножко напоминал Геродота, который стал задачей написать историю греко-персидских войн, начал вообще с давней вражды востока и запада и ушел куда-то история с Кифией, Египет. Вообще можно было спросить, какое это имеет отношение к греко-персидским войнам. Но в защиту своего тезиса, что я вам скажу, что... Причем здесь миф о Десократиках? Он имеет прямое отношение, потому что стереотип Десократиков, в чем, как бы, в чем он вводит заблуждение, что, почему он, совершенно, он, он искажает историю раннегреческой мысли и тем самым мешает нам правильно понимать, как Платон и Аристотель относятся к этим, к этим корням? Во-первых, потому что в одну в кучу вот этих досократиков свалили две традиции совершенно различные. На мой взгляд, не было никакого начала греческой философии. Были, и это не, это не мой взгляд, это опять же античный взгляд о том, что одна традиция, одна греческая философия возникла в Ионии, пошла от Фалеса, это ионийская традиция естественной истории. Кстати. Эти люди, нет никаких указаний на то, что они называли себя философами и что они употребляли термин «философия». Но есть указания на то, что термин «философия» стал первый употреблять Пифагор и его ученики. И, короче говоря, что термин «философос» западного происхождения. И именно это объясняет, почему Платон, который смотрел на Запад, на пифагорейцев и илиадов, Почему он поменял терминологию? Вот в V веке до нашей эры, в Афинах этот термин не употреблял. То есть слово философео, глагол был любомудрствовать. И философ существовало. Но оно не было термином, оно не означало профессию. Там Геродот может нам говорить, что салон, после того, как он установил свои законы, он отправился в Египет философеон из любознательности. Это, это не, не, к философии не имеет никакого отношения. То есть было не философское еще такое употребление. Философ — это был человек, который интересовался какими-то интеллектуальными э, вопросами, не имеющими практического значения. Потому что кто плавал в Египет? В Египет плавали купцы, у них было дело, они занимались бизнесом. А салон пошел, поплыл просто философеум. И это очень, очень важно, потому что даже эта история она высвечивает э, э, семантику, первой части этого составного слова, которая важна, а это именно культ чистого знания, чистой истины, который мы находим потом у того же Аристотеля. У Аристотеля теоретическое знание, да, что есть теоретическое знание, э, теория, оно существует ради знания, у него нет никакой практической цели, задачи, а практическая задача есть у практического знания, добродетелью у которого является фроносис. А, Аня, а, не София. Короче, что я вам хочу сказать. Если мы отрицаем, если мы не видим эти две традиции, с одной стороны ионийскую, с другой стороны итальянскую, одна была эмпирическая наука, настоящая наука, другая была религиозно-нравственная философия. Они возникли в разных исторических контекстах, у них были разные задачи. И только, начала, как, только вот в IV веке, особенно благодаря Аристотелю. Аристотель с одной стороны очень много чего прояснил, различил, создал точную терминологию, расставил по полочкам, чего у Платона не было. С другой стороны, он очень много запутал, может быть, и невольно, потому что как платоник он называл все это философией. Но при этом он во многом находился, конечно, все еще под влиянием ионийской традиции. Вот если мы... Недавно мне попалась статья одной итальянской исследовательности, исследовательницы известной, которая... Как бы критикует этот стереотип, считает это античным стереотипом ионистская италийская школа, что якобы это ничего не означает, что это стереотип, который возник в волинистическую эпоху, и потом его подхватил Диаген Ларти. Единственная история античной философии, античная история античной философии, к она дошла, это Диаген Лаэрти. Не Лаертский, как перевел Михаил Леонидович а Гаспаров. Потому что так переводят те, кто думает, что это этникон, что диоген, происходит из города Лаэртес, был город Лаэртес в Но я проверял, этого не может быть, потому что монеты сохранились этого города, и этникон был Лаэртитес, а не Лаэртиос. Поэтому Лаэрти – это просто имя. В это время, первый-второй век нашей эры, у греков очень были распространены имена, вот такие двойные имена, как там, Ирод, Аттик, Антоний Диоген и так далее. Они на римский манер, то есть бывший патронимик, они стали писать в именительном падеже, а не в родительном. Вот. Поэтому мы на самом деле не знаем, он Диоген или Лаерти его имя. Но это имя, его надо передавать как имя, а не как Лаэртский. Да? Так Вся история Диогена она построена так. Сначала идут ионицы, потом идут италийцы. Так вот, почему это не стереотип, и почему он не выдуман в ионистическую эпоху? Во-первых, он ясно есть уже в софисте Платона. Как раз в контексте вот этой гигантомахии философской борьбы между друзьями идей и гигантами, которые верят только вот в это, что реально только твердая Земля, Платон упоминает сначала ионийские музы, когда он цитирует Гераклита, он называет его иадес-муссей, а потом вместо эмпидокл он говорит италикай-мусы, итали, итали, италийские музы. То есть мы видим, что антитеза ионицев и италийцев, она уже ясно существовала в то время, в IV веке. Вот. И, Конечно, она, она абсолютно реальна. Как только мы понимаем, что существовали эти две традиции, во-первых, мы лучше понимаем, что происходило в Афинах во второй половине V века, и мы лучше понимаем, что происходило в Афинах в первой половине IV века во времена Платона и Аристотеля. Именно вот это различие этих двух традиций, оно объясняет, оно продолжило общее русло развития всей греческой философии. Я вам могу это показать. И оно объясняет, почему. Оно объясняет разлагащие между Платоном и Аристотелем. Платон был больше под влиянием Запада, итальянской метафизики и учения о бессмертной душе. Аристотель был больше под влиянием ионийской традиции. Но при этом он, конечно, старался найти компромисс. В вопросе отношения души к телу Аристотель в типичной для него характерной манере выбрал путь середины опять компромисса. Потому что до Аристотеля были две точки зрения. Либо, с одной стороны, существовала натуралистическая точка зрения ионицев, что э, душа есть, но она представляет свой физический элемент. Душа отождествлялась с воздухом или с огнем или со смесью элементов. Э, почему? Потому что все ионицы стояли на точке зрения натуралистического манизма. Вот в своих работах я уже не первый раз критикую такой ложный термин, ложную категорию плюралистов, которая присутствует особенно в работах филологов. И как раз вот в англоязычной историографии греческой философии. Вы найдете это практически в любой истории. Возьмите Тюрк Крейвен, возьмите другие вот современные истории. Как там изображается вся история первых двух веков греческой мысли? Сначала, якобы, мы имеем какие-то они называют монистическими теории, теории одного элемента. Все из воздуха, все из огня. Это уже не философское употребление, это уже вводит в заблуждение. Потом Парменид выдвигает свои знаменитые там, возражения, и Зенон свои парадоксы, доказывающие невозможность движения множества. И в ответ на это возникают теории плюралистов. Вот это деплюралисты. Кто такие плюралисты? Кого относят к плюралистам? К плюралистам относятся Анаксагора и Эмпидокла. Почему? Потому что Эмпидокла четыре элемента, плюс любовь и граждан а У Анаксагора бесчисленное количество того, что Аристотель называл гомеомериями, и то, что сам Анаксагора называл семенами. Все это нечто... Но надо вам сказать, что из всех теорий материи этого времени, вот теория Анаксагора ближе всего как бы, к химии и вообще к теории, потому что в материи Алексагора присутствует значительная часть таблицы Менделеева, а вовсе не фольклорная «Земля, воздуха и огонь», как у Аристотеля. Конечно, это была более продвинутая физика. Так почему это неправильное употребление? Оно, Конечно, это придумали филологи, и терминология вводит в заблуждение. Почему? Потому что она путает две таксономии. Она путает с одной стороны – различные теории материи и, с другой стороны, метафизическую э, таксономию видов реальности. Это совершенно разные вещи. Их не надо путать. Дело в том, что э, Демокрит, например, признавал бесчисленное количество атомов, но при этом он был натуралистическим манистом Потому что слово «манизм» в философии, оно не относится к теориям материи. Там надо говорить о теориях элементов. Можно говорить о теории материи, признающей один элемент. Можно говорить о теории материи, которая признает много элементов. Четыре элемента у эпидокла или два у парменида. Но это не значит, не надо путать это с терминами манизм и плюрализм. Что такое плюрализм в метафизике, это вообще непонятно. Фундаментальным является различие и антитеза, исторический конфликт, вечный конфликт, который до наших дней продолжается в метафизике, между манизмом и дуализмом. Причем манизм, как правило, ну иногда говорят материалистически, я избегаю это не, не только чтобы избегать марксистской а, фразеологии, но потому что подлинный термин у его был не материя. Материя ⁇ это термин, который тоже вводит в заблуждение. Материя ⁇ это латинский перевод в первом веке до нашей эры. Фицерон и Лукреции, так перевели Аристотелевская Хюля. Аристотелевская Хюля до Аристотеля не употребляется нигде. То есть у Платона не было термина буквально вот этого термина материя но был аналог аналогом терминов формы и материи аристотельского платоника были пера sky аперон пифагорейские пределы беспредельные ге геометрические э понятия так что я вам э что, что я вам хочу сказать что как только мы понимаем, да, ну, закончили с манизмом, плюрализмом, значит, можно быть, может существовать в метафизике натуралистический манизм. Таковы были и анийцы. Они признавали, что существует только природное бытие. У них фундаментальным понятием было фюсис. Кроме природы нет вообще ничего. И именно поэтому, почему можно говорить о научной революции в Милете, не только потому, что там впервые была создана... Неантропоморфная картина мира и история мира, натуралистическая картина мира, где происхождение мира объяснялось без всякой ссылки на богов. Там не было никаких мифологических богов. Мир возник из бесконечного океана материи под действием вихри. Напоминает нам теорию Канта Лапласа, да, образования Солнечной системы. И у Анаксагора мир образуется посредством вихря, но Анаксагор пошел на какой-то компромисс. Потому что изначально была антитеза у пифагорейцев. На Западе была, конечно, идея божественного ума демиургического, который творит космос. Эту идею Платон взял у пифагорейцев. На Востоке была идея космогонического вихря. И что сделал Анаксагор? Анаксагор, возможно, я не знаю, возможно, он в это верил. Он допустил, что помимо вот этой ионической материи, смеси элементов, существует божественный ум, который тоже есть физическая субстанция, но очень тонкая. И именно он запускает этот вихрь. То есть вихрь не спонтанный. Это программа. Он запущен умом, и это объясняет нам гармонию, красоту космоса и так далее. Надо сказать, что ни Платон, ни Аристотель не восприняли это. Они просто... Они почувствовали, что это искусственная конструкция. Аристотель с насмешкой говорит, что Анаксагор пользуется своим умом как театральной машиной. Потому что в греческом театре, знаете, когда надо было завершить, завершить драму, то театральная машина спускала Бога с небес, и, и он все, все разрешал, все заканчивалось. Вот. То есть Анаксагору, Аристотель в чем упрекает Анаксагора? В том, что он использует ум, чтобы запустить эту машину. А потом дальше все происходит по законам механики. И, и это Ум не провиденциальный, это не настоящий Бог. Понимаете? По этой же причине и Платон, и Платоновский Сократ также относился к Анаксагору. Вот. Так поймите теперь, что ионийская, и, и, Анийская, и и, и, италийская традиция. Давайте я вам дам сейчас очень кратко, просто моё, мой взгляд, на основании вот критики всех этих стереотипов, если мы теперь скорректируем все это, примем во внимание э то, что эти стере стереотипы можно удалить, и посмотреть, как теперь будет выглядеть э развитие греческой философии вплоть до Платона и Аристотеля, потому что мы увидим, как, откуда взялись их системы. Да, э я ставлю в стороне хронологию, периодизацию. Ранняя греческая философия представлена двумя основными традициями. Более ранней – восточной, ионийской, с начала 6 века, и более поздней – западной, италийской, с последней iii 6 века до нашей эры. Первая возникла в греческих полисах ионийского Додекаполиса, 12 градия, таких как Милет и Фесклозамена Самос, и родоначальником ее считался Фалес Милецкий, основатель Милецкой школы. Западногреческая или италийская традиция обязана своим происхождением Пифагору из Самоса, переселившемуся в так называемую Великую Грецию, то есть Южную Италию, в Кратон город, Ахейский город Кратон, это такой был штаб пифагорейцев, так сказать, где находился глава и основная пифагорейская школа, около 532 года до н.э. и основавшему там пифагорейскую школу. К ионийской традиции относится Милецкая школа, Фалеса-Ноксимандра-Ноксимен, 6 век, Гераклит-Эфесский, около 540-го до 480-го, Анаксагор и Склозамен. К ней примыкает и Абдерская школа атомистики. Вот это, друзья мои, опять же, здесь я подчеркиваю свое отличие. Ни в одной западной англоязычной истории э, греческой философии вы не найдете утверждения, что атомистика вырастает из ионистской традиции. Вы найдете неверное утверждение, что якобы она вырастает из элейской метафизики, из метафизики учения Парменида о бытии. Это не только неверно, на мой взгляд, это совершенно абсурдно. Во-первых, потому что это опровергает сам же Парменид, который говорит в третьем фрагменте, что быть и, и сознание, или ну, мышление – это очень такой условный перевод, ноэйн, он утверждает ментальную природу реальности. Это и есть ментализм. Или именно это отличает, это другой тип метафизики. Вы говорите, зачем нам это все? А потому что Платон принимал другой тип метафизики, не тот, который принимал Аристотеля. Понимаете, мы иначе не поймем и спора между Платоном и Аристотелем не, не только в метафизике, но и в этике. Мы не поймем, почему Аристотель устраивает эту сокрушительную критику вот этой идеи добра, которая есть единая и которая находится даже выше там, у постигаемого мира. Все это можно объяснить исторически. К итальянской традиции, помимо пифагорейской школы, принадлежит Ксенофан, Элейская школа, парминит Зенон, Мелис, и Эмпедокл из Агригента в Сицилии. «Первые греческие философы, особенно ионицы, были одновременно и первыми учеными. Аристотель характеризовал их фюс, как фюсиологи, как физиологи, или исследователей природы, фюсис. А их сочинения, как правило, были озаглавлены перифюсиос, о природе». Ну, есть такое скептическое мнение, что якобы этот э, титул э, стал стандартным только в IV веке. В библиотеке якобы Аристотеля стали книгам прикреплять такую этикетку «перифюсиос», но, на мой взгляд, это сомнительно. И даже если это не был формальным титулом, все равно понятие природы было фундаментальным, основополагающим в ионийской традиции. И неправда, неправда, что Аристотель всех так называемых досократиков считал физиками. Это просто неверно. Существует, существует текст свидетельства, совершенно неоспоримое, из утраченного сочинения. Аристотеля, если я не путаю «Перифилософиас», это один из важнейших трактатов Аристотеля, вот, который не сохранился из ранних диалогов Перифилософии, и «Протрептик». Это цитирует «Симплики», но поскольку там уникальная терминология, нет никаких оснований сомневаться. Да? Аристотель говорил в этом сочинении, он называл элейских философов, западных вообще всех вот этих философов, он называл их не физиками, он называл их афюсикой. Не фюсикой, а афюсикой. Понимаете? Это показывает все-таки проницательность Аристотеля. И Аристотель в этом смысле... И это опять же опровергает тезис о том, что различие низкой итальянской традиции – это какой-то эллинистический стереотип. Аристотель прекрасно видел разницу. И это подтверждается аутентичными текстами. В поэме «Парменида» Две части, ну помимо про проэмия, которая описывает мистическое видение, путешествие курса на небеса, э, первый есть путь истины, где богиня описывает ему с точки зрения божественного знания истинную реальность. В этой первой части слово фюсис не упоминается. И это не случайно. Это, конечно, э, это, это намеренно сделано, чтобы показать, что фюсис это, это, это не подная реальность, природа. И только во второй части, которая есть обман, но она есть полуобман. Это как бы э, сомнительная вещь физика, богиня дает ему понять. Но поскольку другие теории еще более сомнительные, она на, на всякий случай ему дает вот эту теорию. Вот там появляется слово «фюсис» в феноменальном мире. Почему? Потому что и Аристотель, что еще доказывает нам, что Аристотель находился под огромным влиянием майонистской традиции. Э, мало кто обращает внимание... И опять же, я не вижу этого в основных работах, в стандартных историях греческой философии. Мало кто обращает внимание на то, что у Платона понятие фьюсис, у него есть слово фьюсис. Откройте словарь платоновский лексикон, найдете немало случаев употребления слова фьюсис. Это просто слово. У Платона нет такой категории антологические его не интересует. У Платона фундаментальные понятия – это психе, душа, это нус, ум, это Бог и так далее, как у пифагорейцев, но не фюсис. То есть вы понимаете, что сделал Аристотель? Аристотель вернул природу Фюсис из изгнания, куда ее отправил Платон. Если мы возьмем теперь корпус у Аристотеля, фюсис – это фундаментальная антологическая категория, которая противопоставляется, ну мы бы сказали, миру культурному. Все, что создано человеком, с одной стороны, и с другой стороны, все, что не создано человеком, что есть изначально, и то, что движется. Аристотель определяет фьюсис как архе кинетической павла. Это как нач принцип начала движения и покоя. Почему Платон не признает такой фундаментальной категории? Потому что платоники признают реально столько неподвижного бытия. Платоновские идеи неподвижные, они акинета, понимаете? А зачем это Платону нужно? Вот Аристотель, Конечно, если смотреть на это исторически, возможно, уже Аристотель допускал такую же ошибку, какую допускают некоторые аналитические философы, для которых идеализм – это как бы нонсенс. Если посмотреть исторически, идеализм, не только греческий идеализм, но и германский идеализм, и другие формы идеализма, у Беркли это все тоже неразрывно связано с теологии, в общем, те, теории ценностей. А, идеализм всегда связан с этикой, с этической философией. Да. Ну, тут мы вспоминаем, конечно, и, и Ницше, который считал, что... Знаете, у, у Ницше был своеобразный взгляд на, на Сократа, и, зависящего от него Платона, он считал, что Сократ – это такой совратитель, это злой демон, где происходит грехопадение с его изобретением диалектики, и он противопоставляет этому так называемый трагический век. Тут много мифологии ницшианской, но Ницше считал, конечно, что идеализм был придуман для обоснования вот этой новой морали. На самом деле, конечно, это, это чрезмерное упрощение, все, что говорит Ницше. Но, несомненно, и у пифагорейцев тоже, поймите, друзья мои, в поэме Парменида где вот это сущее, реальное, да, оно описывается как сфера, оно находится в руках богини правды. Его держат в руках правда, так же, как у Платона идея добра находится на над домом, постигаемым миром. Это, это одна и та же философия. И я в своей, в своей работе о Пармениде я высказываю, такую гипотезу что платоновский символ солнца знаете в конце шестой, начале седьмой книги государства сократ в ответ на пожелание собеседников что она объяснила им природу добра он не дает им прямого ответа но приводит три аналогии символических это сначала аналогия солнца потом она аналогия разделенной линии называемые уровни бытия и их соотнесение с когнитивными способностями, от низшей до выше, и потом символ пещеры. Я утверждаю, и я в это верю, что аналогия Солнца взята из пифагорийской традиции, и она лежит в основе первой части поэмы Парменида. Потому что то, что Парменид описывает в первой части, это не описание какой-то мертвой массы материи, как нас уверяют со времен Бернета, а это умное Солнце правды которая идея пифагорейская, которая засвидетельствована также у Гераклита. Гераклит говорит, ну, в передаче Климента Александрийского тут часть контекста не, не подная, но потом идет подная часть. Возможно зайдет, имеется в виду за горизонт, фос, чувственный свет. То деймейдюн он поте фос антислатой. А как это уже приписывается Гераклиту, это вот дословная цитата дальше идет. Как можно укрыться от света? который никогда не заходит. Это была религиозно-нравственная идея умного солнца справедливости, от которого невозможно скрыться. Тут соединена идея всевидящего ока, такая распространенная довольно религиозная идея, что от Бога невозможно сокрыться. И Я думаю, что это, это все тогда выстраивается в встроенную картину. Эта идея была пифагорейская, и она отражена в первой части поэмы «Парменида» и во фрагменте «Гераклита». И нам тогда становится понятно, почему в «Государстве Платона» перед этим Платон упоминает солнце Гераклита. Понимаете? Это, это совершенно не, не, не может быть случайным. Вот. Ионийская традиция, вот это очень важно, друзья мои, зародилась в непосредственной связи с мореплаванием, торговлей и колонизационной практикой Милета. В метрополии более 90 дочерних городов, разбросанных по берегам Черного и Средиземного моря. Морские экспедиции требовали знаний по географии, навигационной астрономии, метеорологии и так далее. Фалесу, первому философу и учену э, ионийской традиции, приписывалась наутике астрология, морская астрономия. А Анаксимандр по преданию возглавил колонизационную экспедицию в Аполлонию на Понте, теперь это город Созапол в Болгарии. Ионицы впервые отказались от мифологической картины мира и заменили ее ранее научной картиной мира, в которой космос возникает естественным путем из хаотического состояния проматерии, воды у Фалеса, беспредельной природы аноксимандра, воздуха у анаксимена. По своим общефилософским взглядам, ионицы были натуралистическими манистами и эволюционистами а в теории познания эмпириками-сенсуалистами, впервые признавшими универсальность и единство физических законов, отменив тем самым мифологическое деление Вселенной на божественную, небесную и смертную земную часть. Поймите, друзья мои, философия Платона была ответом на эту научную революцию. Почему? Потому что э, уже э, очень рано, уже Ксенофан, сделал выводы. Не факт, что первые вот эти милецкие ученые, которые не называли себя философами, скорее всего. Философия, изначально термин связан именно с религиозно-нравственными исканиями. И он в свое время Вальтер Буркерт, известный религиовед, он поставил под сомнение эту традицию, считал, что это все проекция. Вот это другой стереотип, это называемый проекционизм, друзья мои. Это очень сомнительная методология. Проекционизм. Ну, два примера проекционизма. Например, отношение Платона к пифагорейцам. Посмотрите, что пишут сейчас. Последний англоязычный автор, серьезный, Уильям Гатри, автор ну, в общем, многотомной истории греческой философии, в 60-е годы, был, наверное, последний, который признавал огромную зависимость Платона от пифагорейцев. Следуя, опять же, античной традиции. Теперь этого нет. Вот сейчас вышел, вышли эти э, тома под редакцией Хафмана и других, где зависимость Платона от Пифагорейца сводится до минимума. Почему? Потому что это были десократики. А десократики, они были физикалисты, они не, не понимали еще на, на такую. Это все вот эти же, мы, те же самые э, стереотипы. Друзья мои, э, Многие филологи, которые пытаются, например, выводить ионийскую космогонию там, из Гесиода или из поэзии, они не, не, не понимают такую вещь. Они не понимают, что это действительно была научная революция. Потому что, если мы возьмем даже этику или политические взгляды, то здесь была какая-то предшествующая традиция. Этические э, взгляды были у греческих элегиков, у поэтов, там у Гомера можно найти. Вот. Но ничего похожего на натуралистическую физику и геоцентрическую модель космоса не было. Это просто не существовало. И никакого аналога на Востоке не существовало. Поэтому совершенно несостоятельны те теории, которые пытаются вот, греческую философию и науку вывести с Востока. А Религия не может породить науку, но религия может оказать влияние на религиозную философию, и это произошло на Западе. Я могу допустить, что Пифагор, как и традиция утверждает, что его учение о бессмертной душе, реинкарнации и так далее, оно могло испытать какое-то влияние Востока. Есть работы, это уже первый Лурье охарактеризовал орфические эти золотые пластинки, которые находили в гробах, он назвал их паспортами для входа в рай, и связал их с египетской книгой мертвой. Тут еще он считал их греческой адаптацией египетской книги Мертвой. Потом это, независимо от Лурья, даже не ссылаясь на ее, ну просто не знаю, доказывали такие серьезные исследователи, как Цунц, и сейчас эта точка зрения довольно широко распространенная. Могло быть, я не спорю, какое-то влияние из воззрений египетской религии на Пифагоры и Пифагорейцев, но не на ионийскую физику. Потому что геоцентрическую модель космоса создал Анаксимандр. Это надо, это надо понять, потому что никаких свидетельств о том, что она где-то еще была, не было. Анаксимандр Милецкий был не просто первый грек, он был первый человек на планете Земля, который понял, что небо существует под землей тоже. Этого никто не знал. Он считал, что Земля это диск, и что с другой стороны ходят антиподы. Они ходят ногами вверх. По этой земле. Вы можете себе представить, какой это, это, это вызывало шок в VI веке э, до, нашей, до нашей эры. Э, к чему это привело? Ну, во-первых, это привело, конечно, к потрясению, потому что были поколебленные самые устои греческой религии. Всякая религия, греческая в том числе, основана на противопоставлении небесного и земного. А тут у Анаксиматра Вселенная бесконечна. Здесь нет ни верха, ни низа. А где небо? небо никакого нет. Что сделал Пифагор, на мой взгляд? Пифагор – это был другой гений на другом на, на другом на западном конце, который создал совершенно другую метафизику и другую э, космологию. Он уже не мог вернуться к э, мифологическим представлениям антропоморфным Гомера, поэтому он многое взял э, на, на Востоке. Но, во-первых, он, он ограничил э, бесконечную Вселенную одним космосом и сделал его творением божественного ума, тем самым... А как, кстати, пифагорейцы, как они вышли из такого затруднения? Ведь в новой космологии, где Земля стала небольшой шайбой в центре сферического космоса, не осталось места для Аида. Потому что в традиционной эсхатологии души уходят под землю. Это подземный где то они, ее, не... ее вообще не осталось. Пифагорейцы придумали довольно остроумный выход из этого положения. Они сказали, что мы живем в Аиде сейчас, и земная жизнь, мы сейчас мертвы. И, потому что подлунный мир, это и есть аид, это сфера темного воздуха. И лингвистически это доказывалось так, что аидес, это значит невидимый, это воздух. по-видимому, такое представление отражено у Гераклита. У Гераклита, по-видимому, немало взял у пифагорейцев, хотя, как иониец, он не мог принять дуализм. Поэтому он изо всех сил защищал именно своеобразный натуралистический манизм, но только превратив фактически вот эту природу в Бога. Вот что сделал Гераклит. Я всегда повторяю, что необходимо различать два типа пантеизма в ранней греческой мысли. И это релевантно потом и для понимания Платона и, и, и всех и, и философии. Надо различать пантеизм религиозно-нравственный, и пантеизм натуралистический, Потому что и те, и другие отождествляют Бога и природу. И Вселенную. Но сторонники религиозно-нравственного пантеизма редуцируют природу к Богу в этом отождествлении. А сторонники натуралистического наоборот редуцируют Бога к природе. И отсюда выходят все такого рода непонимания. Поэтому ионийский, я думаю, что натуралистический манизм произошел из Милета. Уже Аристотель говорит, что ранее эти мыслители они считают божественным, ну, наделяют божественными характеристиками эту свою изначальную природу, где под божественностью не имеется в виду провиденциальный Бог, к которому можно обращаться в молитве или к которому можно там страшиться на наказания в загробном царстве. Для Платона важно именно это, совершенно не случайно в государстве Платона десятая книга посвящена загробной участи, загробному воздаянию судьбе душ, понимаете, и ничего подобного мы не находим у Аристотеля, Потому что мы видим опять антитезу итальянского и как бы ионийского мировоззрения. В методологии иоников наблюдения и эксперимент играли существенную роль. Они, видимо, они заключали на основании эмпирических свидетельств. Вот это э, другое упущение существующего такого мейнстрима э, э, историографии греческой философии. Они игнорируют э, вот этот термин «текмерион» и тэкмайристы. Я иллюстрирую это в своих работах. Этого, этого мы не находим на Западе, но это мы находим у ионицев. Например, для ионицев вращение небесного свода оно было эмпирическим доказательством. Текмерион. Слово текрион могло означать и улику, например, в суде. Это то, на основании чего можно было что-то доказать или реконструировать. Поэтому эм, э, вот, употребление. Употребление этого термина и методологии, конечно, они опровергают тезис Карла Поппера. Поппер, вы знаете, в своих работах, назад Десократика, и вот в этой книге сейчас Мир парменида, который он восхищается Десократиками. Почему? Потому что якобы они не были эмпириками, они не, по, не, не, полагали, не, не использовали наблюдения, они просто дерзко выдумывали дерзкие такие теории. И потом эти теории начинают бороться между собой, происходит такой дарвиновский отбор, и так развивается наука. Все это в рамках попперовской борьбы с догмой эмпиризма. Но эмпиризм был, друзья мои, по крайней мере, поппер в него не верил. А вот эти ученые, они верили, они доказывали все на основании свидетельств. Так Анаксимандр высказал гениальную догадку о происхождении первых животных из воды на основании наблюдения окаменелых иглокожих. Доксографический тест говорит, что по Анаксимандру жизнь зародилась в океане, что правда. И что первые живые существа, они были покрыты э, оболочками с иглами, Кантонисе. Возможно, он, он, Анаксимандр сделал этот вывод на основании наблюдения окаменелых иглокожих. Анаксагор на основании изучения Госпотамского метеорита заключил, что Солнце – металлическая масса раскаленные, за что э, подвергся судебному преследованию и, как показала вот недавняя публикация папируса, возможно, подвергся пыткам. Потому что папирус, который неправильно читали Филадема с XIX века, теперь, согласно Кристиану Васало, э, и, и по-видимому, это абсолютно надежное чтение, э, потому что сейчас папирологи, э, они используют, конечно, новую технику, и можно видеть то, что не видит простой глаз то, что глаз филологов 19 века не видит, так там совершенно четко написано, что Анаксагор с Анаксагор, которого бичевали, это была пытка в суде, его привлекли к суду, друзья мои, это тоже, это вам наглядная иллюстрация столкновения ионистской науки, новой, и не скажем итальянской, но э, традиционных религиозных воззрений, которые были в Афинах. Его привлекли к суду по так называемому псевизме Диапифа. Диапиф был гадатель, который провел через народное собрание постановления, скорее всего, около 432 года, где-то там запрещавшее, во-первых, ставить под сомнение отеческие там, воззрения о богах, и, во-вторых, преподавать новую болтовню о небесных явлениях. Вот эту астрономию в этой астрономической ионистской картине мира, Солнце из бога чудесной колесницы там, с, с лошадками превратилось в раскаленную глыбу металла у Анаксагора. Почему? И это опять же не, не была дерзкая выдумка Анаксагора, поскольку у нас есть целая, у нас есть параллельная традиция о том, что Анаксагор отправился в Госпотамы в Северной Греции изучать метеорит огромный, упавший там. Если вы были в музеях естественной истории, эти метеориты, как правило, железные. То есть Анаксагор он решил, что упавший метеорит – это осколок Солнца, он откололся от Солнца или, по крайней мере, прилетел. И раз он железный, то и Солнце должно быть железное. Понимаете? Это наука, может быть, с неверным заключением, но, оно, но это научное умозаключение, вопреки Попперу. Поппер считал, что никаких наблюдений у них не было, они просто все выдумывали. А «Алкмион из каратона впервые локализовал сознание в головном мозге на основании анатомического открытия оптических нервов. Вершиной ионистской научной мысли была система атомистики. Самая элегант... Этого, друзья мои, вы не найдете в нынешних англоязычных историях греческой философии, что атомистика – это вершина ионистской традиции. Там всюду говорится об ее якобы элейских и итальянских корнях, что абсурдно, потому что Демокрит был бы Самая элегантная и последовательная система механистического детерминизма и философии, созданная Демокритом из Абдер и опередившая свое время на, на 2000 лет. Представители итальянской традиции, наоборот, с самого начала были убежденными дуалистами. Вот это, друзья мои, это простой факт, но который очень часто игнорируют. Именно что все ионийцы были натуралистическими манистами. Практически все италийцы, пифагорейцы, элиаты, они были дуалистами, они не были В чем это выражалось? Это выражалось не только в подходе к проблеме отношения души и тела. Это отражалось также на космологии. У них даже космология была дуалистичной, у пифагорейцев. То есть, поймите, почему можно говорить о настоящей научной революции в Милетии и создании именно там научной картины мира? Как мы можем вообще отличить научную теорию от ненаучной? Даже та же самая теория противоположностей. Очень просто. Теория фундаментальных противоположностей, физических, у аноксимандра, у других ионицев, она никак не маркирована аксиологически. Анаксимандр нигде не говорит, что горячее – это хорошее, а холодное – это плохое. А в пифагорейской таблице противоположностей совершенно четко предел ассоциируется с добром, туагатон. И беспредельное ассоциируется со злом. То есть вот пифагорейская метафизика, от которой одновременно есть этика, она есть и политика, и теология, и все вместе, это таблица противоположностей, она дает нам первый пример метафизической этики, где этика этическая система построена на метафизических основаниях. Пифагорейцы первые отвечают на вопрос, что есть добро и зло. Добро есть все, что так или иначе восходит к универсальному принципу предела, который по всей Вселенной разлит. Но он проявляется в разных сферах. Он проявляется и в космологии, и в биологии, и в развлечении пола, свет и тьма, в математике. Всюду присутствуют два начала – пределы беспредельные. Они, в принципе, не могут никогда превращаться друг в друга. Вот это и есть дуализм. Но так же, как у Декарта – res extensa, res cogitens. Понимаете? Это дуализм. В отличие от ионицев, они были в теории познания рационалистами и априористами, признавали не только реальность, но и энтологический и гностологический примат формы, особенно числа над материей. То, что э, вообще отрицают некоторые э, современные нам историки э, науки, да, якобы пифагорейской математической метафизики не существовало, так... Э, Пытается доказать Леонид Яковлевич жмуть, историк науки из Петербурга. Вот. И якобы это проекция, вот это проекционизм. Платон не был ничего не взял у пифагорейцев, просто его ученики спроецировали платоновские учения в древность. Спрашивают, зачем они это сделали? Платоники, они боготворили Платона. Они считали его божественным, особенно после смерти, он, наверное, был настоящий культ. Зачем бы они умаляли его э, оригинальность и приписывали, сам Платон восхищался Пифагором. Почему? Зачем Платону было приписывать э, свои учения э, Пифагору? Это совершенно, это психологически непонятно, и это опровергается, опять же, консенсусом. Потому что, то есть, согласно э, э, вот этой гиперкритической точки зрения, это вам пример современного гиперкритицизма, Аристотель, который терпеть не мог Пифагорейцев, который всюду при случае он высказывал критические соображения по поводу пифагорейской метафизики, получается, что Аристотель боролся с фантомом, который сам же придумал. Но это же абсолютно неправдоподобно. К тому же Аристотель, например, дает очень вменяемую и довольно точную характеристику разных типов учения о материи. Он не мог это придумать, он не мог придумать то, что ему было глубоко чужды. Аристотель. Вот. Дуализм Италийца э, проявлялся не только в решении психофизической проблемы, но даже в космологии. Они различали божественный надлунный и тленный подлунный мир это итальянское воззрение, неприемлемое для ионийцев, было позднее усвоено Платоном и Аристотелем, и через них опередило развитие европейской космологии до эпохи Возрождения. Вы видите, Аристотель, несмотря, конечно, на сильное влияние низкой традиции, все-таки взял сторону Платона и Пифагорейцев. В чем? Во-первых, у Аристотеля имеет фундаментальное значение в космологии развлечение надлунного и подлунного мира. Это развлечение упраздняет универсальность физических законов. Потому что физические законы, которые действуют под Луной, они не действуют над Луной. Там начинается божественный мир. Там все сделано из эфира особого элемента пятого, который не подвержен возникновению уничтожения. Это мы живем здесь в грешном этом мире, где четыре элемента они превращаются друг в друга. И это, здесь, конечно, очевидно совершенно влияние Пифагорейского платонические. Так же, как полемика против бесконечности Вселенной у Аристотеля в трактате о небе. Он опровергает там всю... И почему Аристотель так борется с ионистской космогонией? Ну, потому что она ставит под сомнение существование божественного ума. знаете, вряд ли надо считать случайностью то, что практически нет. Может быть, есть одно или два исключения, но, как, как правило, нет. Философы, которые признавали бесконечную Вселенную вслед за Анаксимандром это Анаксагоры и потом Эпикурейца и Демокрит они все признавали бесконечную Вселенную а вовсе не так называемый античный космос который на самом деле есть только платоновский э космос mm -hmm. а, они не признавали и божественное проведение это понятно, потому что божественному проведению трудно углядеть за, за миллионами солнечных систем и наказать всех грешников там и так далее то есть Религиозно-релевантная космология должна признавать только один конечный, чудесный, прекрасный гармонический мир. И именно это этот мир защищал Аристотель. Да? В данном случае он, конечно, не был, Аристотель не был на стороне ионийцев. Хотя под Луной он, он во многом следовал именно ионийским представлениям. Если ионийская традиция возникла из практических нужд навигации и эмпирического исследования природы, а италийская из мистических культов Южной Италии увлечения математикой, то отическая философия проникнута духом диалектики и родилась на горе и в судах, в спорах и аргументации. Некоторые исследователи охарактеризовали ее как гласогонную, то есть возникшую из изучения языка. В эпоху греческого просвещения софисты, странствующие учителя мудрости, преподававшие в Афинах молодым людям весь круг наук того времени, делали упор на риторике и диалектике, так как в демократическом полисе именно владение словом и умение убеждать собеседника или оппонента обеспечивало политический и материальный успех в жизни. В социальной и политической философии они, подобно философам французского просвещения, выдвинули теорию общественного договора. Именно буквально, это термин «сюнтеки» или «сюнболайон» у софистов и доктрину конвенционализма, объявлявшая понятие справедливости и все социальные и правовые институты условностями номус, не имеющими укорененности в природе вещей. Друзья мои, вот это очень важно, потому что это то, в полемике с чем возникла политическая философия Платона. И в значительной мере Аристотеля. И Платон, и Аристотель отвергли софистическую теорию общественного договора. Вообще, как возникло, почему возникла теория общественного договора у софистов? Именно потому, что они были последователями ионистской натуралистической картины мира. Если космос возник не благодаря богам, он возник сам по себе, Да, он есть природное явление, то и человек, который тоже возник в результате эволюции, он достиг всего сам. Именно поэтому Протагор, есть прямая связь между изречением Протагора и ионистской картиной мира. Если они боги, то люди сами. Возникает идея прогресса впервые. И откуда же в традиционных греческих представлениях законы, как правило, происходят от богов? Откуда взялись, например, там законы Ликурга в Спарте? Их нашли на ретре, которая была написана, ретро, такой священный текст, который продиктовал Аполлон, там продиктовал Пифи. Законы восходят к богам. знаете, в натуралистической эволюционистской картине мира вот эта теория божественных даров, она заменяется теорией прогресса и, соответственно, переход от дикости. Изначально, согласно софистам, существовало первобытное общество, не существовало законов. Потом в какой-то момент происходит переход к цивилизованному состоянию. Как он происходит? Через договор. Люди в какой-то момент поняли, что им невыгодно и опасно жить в состоянии беззакония. И так возникает право, возникает дикая справедливость, возникают суды, государства и так далее. Это чисто антропологический взгляд. Понимаете? И... Теперь вы меня спросите, то, что Платон отвергал это представление, это понятно. Он вообще был теоретическим оппонентом софистов, как и Ионицев. Платон вообще не считал Ионицев философом. Единственное, кого он упоминает, это Анаксагор. Только Аристотель впервые упоминает вот, вот всех этих людей. Фалеса, Анаксима... Ну, Фалес был фигурирует, может, у Платона как один из мудрецов, не как физик. Но Анаксимандр, Анаксимен и, между прочим, Демокрит, уже древние обратили внимание на то, что Демокрит, хотя он был знаком с сочинениями Демокрита, он нигде его не упоминает. И, согласно Диоген Лаэртио, он так ненавидел атомистику Демокрита, Платон, который отрицал божественное провидение и так далее, естественно, что он хотел собрать все его сочинения и сжечь но друзья отговорили его, сказав, что уже поздно и существует слишком много списков. Так что, понимаете, как бы невысока, незначительно была свобода слова в демократических Афинах, она не была бесконечной. И именно в эту эпоху, в эпоху сфотического просвещения мы и позже, мы имеем целую серию судебных процессов. Это процесс Анаксагора, это процесс потом Протагора, и последний из этих процессов – это процесс Сократа. Все философы, которых привлекали к суду по обвинению в нечести, Потому что в греческом праве была такая статья «Графея Себеяс». Причем э, «Графея» – это было очень довольно страшное обвинение, это не гражданский иск. Одно дело дикие один гражданин привлекает к суду другого, и потом он получит возмещение ущерба. Э, «Графея» – это означало, что обвинителем выступает государство. И тем самым обвиняемый считался просто он врагом полиса. И наказанием была смерть. Поэтому вот Сократ заплатил своей жизнью именно по, по, сходному, по сходному обвинению. Тем самым софисты подвели теоретический базис под нормальную законодательную практику демократических Афин, где вечные, в кавычках, отеческие законы отменялись простым голосованием. Вот это для Платона, как и для всех консервативных мыслителей, было абсолютно неприемлемо. Было неприемлемо, что собирается какая -то толпа ручных, кричащих людей, и они меняют вечные отеческие законы. Вы знаете, в политическом лексиконе консерваторов ключевым словом было патриос, отеческий. Консерваторы были сторонники отеческих законов и отеческой веры. Это «патрия». Вот. С релятивизмом софистов Платон считал софистов релятивистами. Он считал, что натуралистическая картина мира, на которую опирались софисты, что она фактически упраздняет моральные ценности. Именно так он, он, он интерпретировал и неверно изречение Протагора о том, что человек есть мера всех вещей. Ну, а мы об этом еще поговорим. Сократ с релятивизмом софистов полемизировал уже Сократ, который в своих поисках точного определения моральных понятий отставил позиции морального реализма, консервативного антидемократического толка. Именно поэтому э, дельфийский оракул назвал, подтвердил, что мудрее в, от, в ответ на вопрос его друга Херифонта. Харифон спросил, есть ли кто-нибудь мудрее Сократа? И, якобы Пифи ответила, что нет никого. Возможно, это в то время, когда Сократ утверждал, что он знает только одно, что он ничего не знает. Вот. Э -э антропологизм Софиста Портагора «Человек из мера всех вещей» уже после смерти Сократа опровергал его ученик Платон, еще более непримиримый противник афинской демократии. Исторически философская деятельность Платона может рассматриваться как попытка антипросвещения, попытка опровергнуть самые основания софистики, включая натуралистический манизм, антологии, релятивизм теории познания и конвенционализм в политической философии, и тем самым защитить абсолютность и универсальность моральных ценностей, а также обеспечить в будущем непобедимость Афин в войнах. Платон приписывал позорное поражение Афин в Пелопонезской войне моральному разложению, виновниками которого были софисты и их ученики-демагоги. О том, что движущей силой платоновского не был именно поиск политического идеала, свидетельствует сам Платон, в своей философской автобиографии в 7 письме обращение к архаической философии пифагорийцев и Илиатов и возрождение идеалистической метафизики в Афинах в первой половине IV века до н.э. находится в русле этой программы. Платон попытался укоренить сократовскую этику в илейской метафизике. Результатом этой попытки оказалась теория идей или вечных форм на вершине иерархии в которых находится идея добра в государстве. В моральной вселенной Платона. Место физического Солнца у Ионицев занимает идея добра и поэтому оно сравнивается с Солнцем: место тела, душа, а место четырех элементов четыре добродетели: мудрость, мужество, самоконтроль или целомудрие и э, справедливость вот это опять же тезис, который вы не, не найдете во всякой в любом изложении философии Платона. Я думаю, что в государстве Платона, очень многое построено на этой недекларированной, но явно там присутствующей идее моральной вселенной. Ведь Сократ в, в, это, в диалогах этого периода, там, в Федонии, он прямо объявляет ионийскую естественную историю совершенно бессмысленным занятием. Ну, он кается в том, что он в молодости немножко этим увлекался. Ему интересно было знать, чем мы мыслим, там, воздухом или кровью, э и так далее. Но потом он понял, что это совершенно бесполезная трата времени. Да. Ну, вот так, между прочим, это тоже один из истоков стереотипа мифа о десократиков. Возможно, в платонской академии в какой-то момент существовала иллюзия, э что... Начиная с Сократа, философия перестала заниматься природой, космосом и миром и всецело посвятила себя человеческому этике. Но, во-первых, уже сам Платон в более поздний период написал Тимей, он написал свою космологию. Да. И Я уже не говорю про Аристотеля. У Аристотеля львиная доля, все большая часть трактатов так называемого аристотелевского корпуса относится как раз к так называемым тафюсикам, то есть то, что посвящено природе в широком смысле. Здесь не только, собственно, физика и трактат о небе, космологии, о возникновении и уничтожении, метеорология, зоологические трактаты. Это все фюсика, это все физика у Аристотеля. Да, понимаете? Даже трактат о душе, перипсюхес он прямо примыкает к этому физическому комплексу Аристотеля. Потому что в перипсюхез, и вот это важно сейчас для нас, потому что надо различать натуральную психологию, скажем, естественную психологию в трактате о душе и моральную психологию в никомаховой этике, которой мы будем заниматься. Ну термин «моральная психология», moral psychology это, конечно, современный термин, его нет у Аристотеля. Но понятие есть. Аристотель совершенно не, не, не случайно говорит, начальник Амаховой этики, что и но вообще он даже не говорит об этике, он говорит о политике техни, он говорит о политической философии. В это время этика и для Аристотеля еще часть как бы политической, политической философии в широком смысле. Он говорит, что и политический философ должен э, заниматься проблемой души. Что он хочет сказать? Что в трактате о душе у Аристотеля подход к душе биологический, фактически. Душа — там жизненная сила, которая присутствует. Элементарная душа в растениях с функцией там, размножения и питания. Потом животная душа, к ней добавляется способность движения и воображения, фантазия. И только на, на более высоком уровне у человека который, человек, человеческая душа сохраняет все эти функции, и вегетативную, и животную, но к ней добавляется разумная, разумная душа, то логикон у Аристотеля. А, так вот, совершенно не случайно в никомаховой этике Аристотель не занимается проблемами натуральной психологии, как, как в трактате о душе. Он не, не занимается, например, проблемой чувственного восприятия, аистасис. Почему? Потому что чувственное восприятие, оно этически нерелевантно. Аристотель прямо говорит в шестой книге Никомаховой этики, что «aesthesis удемиас emias praxios Чувственное восприятие, ощущение не является началом никакого действия. То есть оно совершенно, ощущение есть и у животных. Но животные не причастны к действию. По, по Аристотелю животные не действуют, они не причастны к праксис, к практике. Они не могут праттейн. Почему? Потому что у них нет практического разума. У них есть только воображение по Аристотелю. Вот. Ну, возвращаясь к теориям моральной вселенной у Платона. Конечно, это такой полемический образ, который, я думаю, Платон создал как раз в полемике с протагором и софистическим натурализмом. Исследование природы в духе Ионицев отвергнутое в диалоге Фидон как бессмысленное и бесполезное, в позднем Тимее оказалось реабилитировано в пифагорейском варианте, как своего рода космологический аргумент в пользу существования бога-творца. Ученик Платона Аристотель, в отличие от учителя, создал единую энциклопедическую систему знания, включая науки теоретические, метафизика и физика, практические, этика и политика, и творческие, поэтика и риторика предваряемые органоном, инструментом или сводом сочинений по логике. Особенно велик вклад Аристотеля в методологию и проблемно-париматическое мышление, дифференциацию философских дисциплин. Аристотель впервые отделил этику от политики и теоретический разум от практического. Вот к этому мы еще вернемся с вами не раз. Это момент исключительной важности. Это опять то, что не акцентируется часто в существующей сейчас литературе. То, что, что отличает еще Аристотеля от Платона, то, что именно Аристотель впервые вводит в философию понятия практического разума. Аристотель впервые он, он не просто различает теорию и практику, и терминологически мы не находим этого у Платона еще. Но он различает как бы два ума. У человека отдельно существует теоретический ум, который занимается необходимым и неизменным бытием. Таким, как физика, математика и, возможно, теология. И с другой стороны, у человека есть практический разум, который занимается выработкой решения. То, что Аристотель называет то «булевтикон». Именно практи... практический разум и теоретический разум, они не только различаются, а... они имеют разные добродетели. Добродетель теоретического разума в этике Аристотеля – это София, мудрость. Добродетель, то есть совершенство практического разума – это фроносис. То, что на латынь потом перевели как «пруденция». Да? Отсюда такие термины, как юриспруденция и И так далее. У Платона теоретический и практический разум, они не, не различаются, возможно, не, 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 не столько потому, что Платон еще не дошел до этого. Философия Платона холистическая, понимаете, и ему не нужно это развлечение. В государстве Платона политическая элита, стражи, которые будут строить это идеальное государство, они одновременно и теоретики, и практики. Через диалектику они, они восходят на вершину иерархии бытия, они познают идею добра. Потом те же самые люди, они будут воплощать ее на земле, они будут строить идеальное государство. Аристотель говорит нет. Аристотель с этим не согласен. Он приводит примеры того, приводит примеры различия между людьми мудрыми и умными, и практически умными. Часто у человека, когда человек может быть мудрым, теоретически, но он может быть совершенно непрактичным, и он в существенно непригоден для управления государством. Пример, который приводит Аристотель, это Фалес. Фалес, как и Анаксагор для него, это такой образец человека, который посвятил свою жизнь созерцанию, то есть непрактической деятельности. Фалес открыл тайны мироздания, он изучал небесные явления занимался астрономией и свалился в колодец. Потому что он не видел то, что у него под ногами. То есть он был в практическом плане совершенно непригодным. Другой пример трогательный, который приводит Аристотель в своей полемике с Платоном, опять же, чтобы показать, что наличие теоретического разума не совершенно не гарантирует, что человек обладает практическими способностями. Это математик Гиппократ Исхиллз. Не путаться с врачом. Имя Гиппократ было распространенное. У Гиппократа Исхиллз была, была такая история. Он начинал как купец. И он вез какой-то груз через проливы. Уже в те времена. Не было Константинополя. На том же месте был город Византии. Но таможня уже была там. Поэтому таможенники... Видя, что человек такой немножко отрешенный, они его обманули, обвинили в чем-то и конфисковали весь груз. Он потерял состояние. Гиппократный, несчастный отправился в Афины и затеял судебный процесс, который мог длиться, знаю, годами. И чтобы скоротать время, он стал ходить к философам, стал посещать. И стал великим математиком. Доказал теорему там, квадрирования луночек трагонизмос менискон, о котором мне говорили математики, что и сегодня <сёк> тот текст, который приводится у симплики, он требует определенного уровня, чтобы понять. Вот Аристотель это приводит в качестве возражения Платону. Вот человек математический гений и полный дурак в торговле, это его легко было обмануть, потому что у него нет практического ума. Вот, вот это очень-очень-очень это важно различия теоретического и практического разума. Именно поэтому Аристотель в сущности не одобряет идею, что философы будут править государством. Но философы, по-видимому, по у него предполагается, что они могут стать такими советниками правителей. Вот. И надо сказать, что сам Аристотель, поскольку у него были связи, конечно, такими с разными политическими элитами, поскольку он вырос вообще при дворе. Она, его отец был придворный врач македонских царей. Аристотель, разум от, так, Аристотель впервые отделил этику от политики и теоретический разум от практический. Аристотель отверг платоновский дуализм души и тела, а вместе с ним теорию трансцендентных идеальных форм, но при этом признавал антологический и примат формы над материей. Его философия природы пытается соединить ионистский натурализм с платоновской телеологией. Хотя это две вещи совместные. Если метафизика и физика Аристотеля принадлежат всецело музею-мыслю, его этика и политика сохраняют актуальность. Возникшая в 70-е годы этика добродетелей Макентайр и другие, или этический неоаристотилизм, успешно конкурирует с кантианской диантологией и аксо-аксонским Академия, основанная Платоном, или Кей, или Перипатов, основанная Аристотилием в IV веке, а также возникшие в конце IV века исторические пикурийская школы, стали четырьмя основными школами античного мира. Вот. Ну, Это достаточно для наших целей. Потом, если говорить об эллинистической эпохе, просто чтобы показать вам, как... Эти два русла, ионистская и как они продолжают существовать и взаимодействовать. В валлинистическую эпоху, какие были две ведущие школы э, после Академии Ликея, Аристотелевской, это была Стоя и Сата Пикура, это были стоики и пикурицы. Философия э, природы стоиков в значительной мере основана на философии природы Гераклита, то есть на ионистской космологии. Она, э, признает пантеистическую теологию, не дуализм. Понимаете? Но при этом стойки верят в божественное проведение. Это для них очень важно. И по существу стоическая философия, конечно, совместима. Она, она не то что совместима, ее можно согласовать как-то и примирить с традиционной религией. Стойки были мастера давать аллегорические толкования мифов и всех этих образов божественных. Именно поэтому она была такой респектабельной, скажем, такой... Для, для, для высших классов школы политических наук в центре Афин, прямо на горе расположенная. В отличие от нее эпикурейцы, эпикур основал свою философию э, как, как раз э, основал свою философию на системе, на системе демокрита. Ну, э, тут, конечно, такая тонкость э, – надо сказать, что в эллинистическую эпоху дуализм в метафизике, по-видимому, вышел из моды. То есть все были натуралистами. Христик доходил даже до того, что даже добродетель есть тело. Все есть, все есть тело, все есть трехмерное. Но понимаете, есть пантеизм и есть пантеизм. Я вам еще раз я вам говорил, и опять напоминаю, что пантеизм Гераклита, это пантеизм, как и пантеизм стоиков, это религиозно-нравственные. Гераклит верил тоже в загробное воздаяние, в справедливость, в божественный ум. Атомистическая философия Демокрита – это бесконечная вселенная, в которой движутся бесчисленные атомы, и по законам механики, она, конечно, исключает загробное воздание и она исключает проведение. Вот можно вывести такую закономерность. Кто из античных философов верил в мантику, то есть в искусство гадания? Значит, что оракулы играли огромную роль не, не только в греческой религии, но и в политике. Очень долго, веками по существу, в греческой политике невозможно было, ну, никакие правители, никакие власти не, не могли предпринять какие-то серьезные шаги, типа там, основания города, войны, мира, каких-то экспедиций без оракула. Надо было получить соответствующий ответ оракула, который говорил, что Боги не против. Это не надо представлять себе, что это был какой-то фатализм, что они приходили туда, и они делали то, что говорил им Бог. Нет. У, у них был свой вопрос, у них было свое решение, но от оракула нужно было подтверждение, нужно была уверенность в том, что то, что они решили и хотят сделать, это не противоречит воле богов, и все получится. Понимаете? Вот. Ну, замечательный пример. Это история Фемистокла, Афинского Арханта, который по существу спас не только Афины от персидского завоевания, но, наверное, он спас европейскую цивилизацию, потому что в начале V века у Афин не было военного флота существенно, было несколько кораблей, не было даже порта хорошего. Была маленькая эта гавань маньхи. И Фемистокл понял, что надвигалась Персидская империя величиной, там, Советский Союз, сотнями завоеванных народ, и, и сидит этот, этот упрямый народец на, на Балканах. Фемистокл понял, что, конечно, на суше это совершенно невозможно победить. Можно победить только на море. Ему надо было построить флот, а для этого на, 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 надо было согласие, согласие Бога. И это Геродот описывает, когда было отправлено священное посольство, Первый ответ, который дала Пифия, он был неблагоприятный для Фемистокла. И Геродот не без юмора, это говорит, что это, это да, эти самые посланники, они сказали, «Хрэсон он амэмонти, да прореки нам что-нибудь получше!» Они сказ сказали Пифи, и тогда она им прорекла, значит, что Афине спасутся только за, за деревянными стенами. Деревянные стены, значит, надо построить... Так, тогда он смог использовать средства серебных серебряных рудников на, на строительство Пирея, который до, до сих пор является портом Афина, и флота, который разбил, в конце концов, Секса при Соломине и, и спас Грецию. Вот вам показывают. Сейчас есть много работ, которые показывают, даже в эпоху так называемого софистического просвещения все равно по-прежнему авторитет, авторитет Оракула оставался очень высоким, и политики не могли никогда это полностью игнорировать. Ну вот, друзья мои, я думаю, что сегодня мы можем закончить. Конечно, если у вас есть какие-то вопросы, соображения, возражения, ради Бога. Можно я? Пожалуйста. У меня удивительное
0: впечатление, значит, я хочу просто пару слов. Да. Я уже читал этот текст лет 15 назад, Санкт-Петербург Ильянович, вот, в течение, наверное, пары семестров. <къех> вот. Великолепное впечатление до сих пор не забываем, не не сразу совершенно. Ну и мне, конечно, удивительно. Вы очень много внимания уделяете рассказан об аналитической философии и о вашей полемике. Удивительно, Потому что, конечно, она не заслуживает никакой полемики, ничего какого. Ну, вот. Но вы не упоминаете совершенно другую mm -hmm. традицию, огромнейшую прямо вот такой больше великому ростом, который вырастает из этого текста, из понятия Хексис.
1: Mm -hmm. И, из какого понятия? Из, из Хексиса. Хексис.
0: Оттуда вырастает весь Хайдек. Весь Хайдеки, Дебихи, находим, понимаете, они все там живут.
1: Вы должны я понимаю, но вы знаете, это не моя, не моя епархия, это не моя сфера. Но да. если вы не возражаете, я бы хотел
0: перечитать этот текст еще раз, просто вспомнить то удовольствие свое, значит, ну и, по случаю, иногда какие-то замечания делают. вот, насколько да. я этой традиции как раз болею. Вот, может быть, если вы не возражаете, я бы присутствовал, почитал бы с вами и...
1: Я не понял, но вы знаете, я вам, я вам сказал, что на моих семинарах, конечно, я допускаю возможность разных точек зрения и так далее, но в данном случае мне будет трудно с вами согласиться, потому что, понимаете, это не я отношу... Я с уважением отношусь, конечно, ко всем этим людям, которых я и знал хорошо, и к этой традиции, но это совершенно другие правила игры, не те, по которым играю я, и поэтому здесь нам очень трудно будет найти понимание. Я вообще не знаю среди моих коллег, вот, филологов, классиков, академического толка, я не знаю никого, кто бы цитировал Хайдегера всерьез. Но Хайдегер, на мой взгляд, это уже рецепция, это не история философии. Хайдгер слишком оригинальный мыслитель для того, чтобы быть действительно историком философии. То, что он говорит, его этимологии никем из филологов не, не принимаются всерьез. Это, он говорит вещи часто совершенно несерьезными. Иногда он попадает в точку. Вот, ему, конечно, он... Но... О том,
0: что он говорит в Конечно, телефон, я, я, я меня мало интересует хайдинг, Да. Интересует Нет, хайдинг. вы знаете,
1: это все очень интересно, но это тема для другого семинара, который, э, семинар, не, в котором спасибо. будет... Я Во-первых, я не специалист по, по феноменологии, это, это... Это семинар для это должен быть семинар по, по рецепции, если вы хотите Хайдегеровские интерпретации Аристотеля. Я не могу этим заниматься, потому я что не, мне, не, мне не, 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 дай что
0: бог, вот.
1: если у вас по ходу дела есть какие-то соображения или вы хотите сказать в конце концов, я всегда открыт, меня можно переубедить, Даже, я знаю пару случаев, я в основном не согласен с Хайдегеровскими вот интерпретациями, этимологиями его, потому что Хайдегер, как и многие философы это такого склада он не понимает разницу между этимологией и историей слова. Он не понимает, что... Я даже давно собираюсь написать такой эссе о вреде и пользе этимологии для истории и философии. Поймите, что этимолог, он занимается археологией смысла. Он рассказывает в слове такой смысл, который, как правило, забыт уже. понимаете? И для... если мы начнем тексты философские читать этимологически, это будет абсурд. Это, И, это, вас это, вас это, вас это вас будет хаос. Будет. Бывают случаи. Знаете, я сам этим занимался. Я сам немножко занимался на европейской этимологии. Меня интересовала этимология терминов, которые потом играли роль в греческой философии. У меня есть там, статья об этимологии слова антропос человек. Меня интересовало только в греческом языке могут быть преформированы некоторые идеи которые потом были развиты и философы. Это я допускаю, и я отношусь к этому с интересом. Но Хайдегер не занимается этим историческим. Это слишком оригинальный мыслитель, слишком занятый самим собой. Поймите, я думаю, для у него, у Хайдегера все эти античные имена – это просто маски. Это такая да, драма идей, так сказать. Я отношусь к этому с уважением. Это рецепция, рецепция – это респектабельная наука, история рецепции. Есть феноменологическая, есть разные другие. Да я еще, я а, Может, я вот. раз Пожалуйста. Ну, есть, я, Смело, про... Нет, я бы хотел, чтобы вы были конкретные. Например, что вы в данном случае хотите сказать что по поводу Хексиса? Что вы хотите сказать? Будем читать,
0: я вам конкретные покажу.
1: Да нет, ради бога, я вам говорю, что я всегда открыт к любому толкованию, здесь ничто не запрещается, но я вам хочу сказать, что не ждите от меня, во-первых, я не специалист по Хайдекеру, я не феноменолог, мне это направление вообще не близко. Понимаете? Потому что я люблю ясность и четкость, и я иногда... В общем, это мне не близко. Это не значит, что я против этого. Пусть кому интересно этим занимается. Но кроме хитерианской рецепции есть разные другие. Понимаете, мы не можем сейчас заниматься рецепцией. Если вам известно какое-то хайдеггеровское толкование, подход к тексту, который прольет какой-то свет на наш текст, Ради Бога, мы можем это обсудить. Мне оно известно. Да. Это один, у него там 7-6 томов,
0: один из томов посвящен этому трактату. Я, к сожалению, плохо считаю по-немецки, да. но у меня его нет. Да, очень хорошо. И меня да. он не очень да. сильно интересует. Меня тут да. не интересует Бибихина, да,
1: да Вы знаете, я очень хор хорошо я, я знаю знаете, и, я угодно, и, 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 я и Бибихина. Я из этого текста еще
0: один. Вы полемизируете с какими-то
1: неинтересными мне аналитиками, аналитическими философами. Нет, вы знаете, что значит а «неинтересными»? Я не умирает, вам объясняю, нет. это академическая история философии, которая преподается в университетах и так далее, стандартно И я вам просто, во-первых, излагаю свою точку зрения, чтобы понять, что некоторые вещи, о которых я говорю, они не общепризнаны. Я всегда открыт потому, тому, что если вы хотите оспорить какой-то из моих тезисов, давайте, это будет да, интересно. Это очень Но очень оспорить это с хайдегерианской точки зрения довольно трудно, потому что я нахожусь в другом дискурсе, и нам, мы не играем по одним и тем же правилам, понимаете? Если я начну вам критиковать Хайдегера, ну, взяв хотя бы его там эти, этимологии слова я или все, что он там, пишет «Афьюис», это все неправильно, то, что он говорит, с точки зрения филолога классического. Понимаете? Но философски это может быть очень интересно. Это, я не против того, знаете, у, у Пикассо была там серия э, «Античная мифология», там, был, Минотавр Пикассо, правда? Но это не то, чем занимается историк э, э, античного искусства. Он, он отнесется к этому с уважением. Такой, как интересно, вот эта рецепция античных образов в, в искусстве XX века. Но тут э, совершенно это не имеет ни, никакого отношения к истории древнего искусства. То же самое здесь. Хайдегер это феномологическая рецепция 20 века. Это интересно для тех, кто занимается. Я не, не, не специалист в этой области, поэтому я вам ничего по этому поводу сказать не могу.
0: Расскажите, пожалуйста, а? пожалуйста, вы за сегодняшнюю лекцию ну, обрисовали какую-то основную типологию философских школ? Правильно. Ну,
1: я подвел И... просто сейчас уже Все это я подводил под типологию Правильно. этических систем, ну, но, этическая... но которую нельзя понять, ага. не, не понимая
0: типологию. Есть вторая половина как бы, нашей темы. Да. Это, очевидно, можно ждать типология теории эмоций. Может быть, вы в двух словах могли бы хотя бы рисовать карту э, таких. Ну,
1: э, Дима, я думаю, что на, на сегодня будет э, с, слишком много. Потом нам надо по, по, пройти постепенно. С, с, сначала. Как бы, мы делаем сначала зум аут, потом зум ин. Сначала взгляд в птичьего полета, но он важен, потому что, например, вы говорите, это неинтересно, ну, не, не понимая различия азиатской и традиции, нельзя понять, почему спорили Платон и Аристотель, почему спорили там, не знаю, стойки и атомисты. Да? это вплоть до Марка Аврелия. Марк Аврелий постоянно формулирует эту диету, дилемму. Либо либо проведение, либо пустота. То есть, либо атомистическая вселенная Эпикура, которая исключает, исключает всякую загробную жизнь, молитву, культ и так далее. Либо божественное проведение, которое верили стойки. Понимаете? это проходит через всю историю отече и это продолжается в наши дни это продолжается в наши дни. Это вечный, ну, я не хочу нам конфликт науки и религии теологии телеологии детерминизма это философская реальность вот. Что касается э, э, типологии, э, это большая Я тема, э, Дима, сейчас мы, мы это уже не ухватим. Сначала нам надо от, от э, типологии э, систем общей надо перейти э, к типологии именно этических систем. У -у -у. И именно исходя из нее уже посмотреть на это фундаментальная проблема, или там, не знаю, проблема удовольствия. Потому что фундаментальные, две фундаментальные эмоции, несмотря на все различия, э, конечно, это удовольствие и страдание удовольствие и страдания. И у Аристотеля в Никомаховой этике есть как бы, пассажи, которые указывают на то, что Аристотель считал все эмоции так или иначе приятными и неприятными. Поэтому как бы базисная позиция, две базисные эмоции, это хедоне и люпе. И это очень важно, потому что это подводит нас как раз к теме так называемого психологического гедонизма у Аристотеля, который нельзя путать с гедонизмом моральным. Аристотель не был этическим гедонистом. Этический гедонист, он утверждает, отождествляет высшее благо, добро с удовольствием. Аристотель возражал против этого, но он также не был антигедонистом. Вот. Так что, я думаю, всему в свое время. Вот. Ну, хорошо, что вы, что вы задали этот вопрос. Спасибо большое. Так, друзья мои, пожалуйста, если кто-то хочет еще что сказать, скажите. — Я
0: хотел уточнить, да. вот по последней теме вы начали говорить о том, что хотели, хотели бы перечислить философов, которые верить верят дивинации в ну, да. либо да. Э, наоборот э, не верят. Если это прямая корреляция тем, это, э, ну, условно говоря, привержение статистических взглядов, либо…
1: Каких Ибо взглядов? Каких взгляд? –
0: Идеалистических. А. Ну
1: нет, ну, конечно, это, это ясно, друзья мои. Кто верил в Мантику, верили? Платоники, пифагорейцы и потом сторики. Вот. Но одно исключение Гераклит. Гераклит не был италийцем, но он был религиозным философом. То есть он создал ионийский вариант такой, без формального дуализма. У Платона, у Героклита, в отличие от пифагорейцев, бог и материя не различаются. Это все божественный огонь, он и материя, он и бог. Он и все на свете. Но вы задаете хороший вопрос. Я вам приведу такие примеры. Такие примеры. Например, Эпикур отрицал мантику. Почему? Потому что он признавал бесконечную Вселенную. Бесконечной Вселенной предугадать на чем основана мантика или искусство гадания из философской точки зрения. На том на способности гадателя или мантис проникнуть как бы в ум Зевса и узнать, что то какая там программа. Он как бы подключается, гадатель подключается к Божественному разуму и видит, что задумал Зевс. И поэтому, если нет если не признавать Божественного проведения, поскольку атомистическая Вселенная исключает Божественное проведение, там, атомы движутся по согласно слепой необходимости, понимаете? А если нет Божественного проведения, то и мантика невозможна потому что предсказать невозможно, что будет. Все происходит согласно слепой необходимости. Поэтому, например, ранее Ксенофан, который находился под влиянием Мелецев, смеялся над мантикой и высмеивал Эпименида, великого гадателя Крицкого. То же самое потом делал Эпикур. Вот. Кто признавал мантику? Несомненно, пифагорейцы, Платон, стоики. Стоическая философия, по существу, она стала теоретической основой астрологии в римское время со своим учением о симпатии. Так что это, это довольно простое. Вы знаете, это тоже, на, на что, кстати, не, вы говорите, вам не, не интересно а, полемизировать. Но дело в том, что эта система взглядов, в отличие от Хайдегирианской, которая, в общем, занимает определенную нишу, да, но этот взгляд она всемирная, она повсюду. Все, все эти книги, написанные с этой точки зрения, именно поэтому мне, мне приходится с ней, с ней полемизировать. А в
0: немецких мужествах. В немецких, наверное, это больше дают немецкую философию, чем в американском. Вы знаете,
1: вот я общался с немецкими коллегами тоже. Дело в том, что сейчас и большинство немецких коллег, они преподают это с аналитической точки зрения, и в того же Гегеля и вообще аналитическую философию. В
0: немецких
1: университетах Канта, Канта читают по-английски. Да. В ну, в общем, как это сказать, деградация. Но ну, не и, не не это такие произошли в мире изменения. Ну, ну, что ну, поделать? Ну, вот. Но это был хороший вопрос, вы задали. Еще кто-то хочет сказать? Друзья, мы здесь семинар, Вы выступаете. Да, -да. получается,
0: что в вашем контексте стоит ли серьезно обращать внимание на высказывание Лосева, что Аристотель, он ионинцев, в общем-то, антру... ну, взгляды ионинцев антру... да. модернизировал и даже опошло. Допустим, вода это не аж это как вот полосиву, там символ, это как какой-то вот магический. Там, магия какая-то
1: должна быть. Это есть у Лосина. У, у, лосева, у да? Да,
0: вот,
1: Но, Вы знаете, я так же, как я не специалист по кайги, я не, не специалист по лосеву. Вот Это тоже интересно. Это другая, кстати, рецепция, как русская религиозная философия восприняла античность. Вот Это все очень интересно. Но то, что вы говорите, я даже просто не понимаю, какой Аристотель магия воды. Я не понимаю. Нет, а а
0: аристотель, аристотель модернизировал. Что сделал? Модернизировал взгляды. И да, нет, знают, это, 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 а это на самом деле у это,
1: это глубоко неверно. Это а. абсолютно ошибочно и неверно на процентов. Что касается именно Фалеса, а. надо сказать, что э, мы очень мало что знаем достоверно именно о космологии, вот несколько положений, которые приводит Аристотель. Реально мы знаем ионистку, вот, она не называлась философия, она называлась Перефьюсиус Хистория. Исследование о природе. Причем этот термин история он подразумевал в шестом веке, он был связан с путешествиями, наблюдениями, записью, собиранием материалов. Это, это было совсем что-то другое. И Пифагор, как бы в полемике с этой новой картиной мира, он создал совершенно другое. Ну, Пифагорейская школа, это была, она ставила себе воспитательные задачи. Она воспитывала идеальных граждан идеальных воинов. Но у яницев никакого магизма не было. Это, это, это все ни на чем не основано, не подтверждается никакими текстами. Я вам еще раз говорю, Анаксимандр создал, и это, это мнение в Теофраста там, подтверждается текстами Теофраста, который читал его книгу, уже у Анаксимандра была теория космогонического вихря. Он, он, он объяснял это все так же, как потом Анаксагор. Вот. Его теория материи, по словам Теофраста, она тождественна теория материи Анаксагора. То есть это была материальная смесь. Там не, ничего такого нет, то, что вы говорите. Бы, были религиозные такие движения. Даже те же самые арфические золотые пластинки, они связаны с магией, да, потому что они обладают магической силой. Их, их крали в гробы покойникам. Они назывались иногда «эпистомия», согласно одному исследователю, то, что клали народ, свернутой трубочкой. Вот. Это не просто был путеводитель по загробному царству, который предписывал душе, что говорить, где, какие слова называть, куда двигаться, иди направо, иди налево. Но одновременно они обладали магической силой сами по себе. Вот. Эти золотые пластинки они найдены на большом пространстве от Италии, Сицилии до Крита и Фессалии на протяжении столетий, до, до римского времени. По-видимому, судя по этой географии, их распространяли странствующие орфеотелесты, над которыми иронизирует Платон государстве. Ну, по существу, это люди, которые так, продавали индульгенции, они продавали бессмертие. И там, по-видимому, был целый бизнес, потому что таблички, одни по пороскошнее, там большие тексты, другие совсем маленькие, видимо, у кого денег было мало, была маленькая золотая кусочек и там было написано только «Хайра Персифона», «Привет, Персифона». Вот, на больше, видимо, денег не хватило. Но это трогает, это, такая, может быть, явление такой народной культуры, это низовая, конечно, такая культура, поэтому Платон над этим посмеивался. Хотя за ней стоит та же самая вера в бессмертие души, которой следовало Платон и пифагорейцы, и потом, естественно, все платоники, церкви и так далее. Только отличие пифагорейско-платоновского учения о бессмертии души от христианского в чем? В христианстве душа бессмертна постмортем от рождения после смерти, но она не существует до рождения. А у пифагорейцев, поскольку душа есть фрагмент божества, божественной субстанции, она вообще вечна. Поэтому пифагорейц мог помнить свои прежние жизни. Пифагор помнил пять инкарнаций своих, помнил, что он был ее формом во время Троянской войны, и помнил, как его убила стрела, выпущенная в него. Ну, вот. Так что... Ну, э, вы знаете, опять же, я ничего не хотел Лосев, несомненно, занимает там заслуженное место в истории русской философии 20 века. Но, опять же, это, это как бы не... Я не думаю, что нам поможет в Аристотеля, потому что это было другое время, когда он писал и другие задачи. Вот. У Лосева, вы знаете, какая ошибка? Вот эта его книга называется «Античный космос». Я вам уже, уже говорил. В данном случае античный космос, который знает Лосев, это платоновский космос. А кроме платоновского космоса существовал космос Ноксимандра, Ноксагора, Демокрита, где была бесконечная вселенная с бесчисленными мирами, которые потом возродили только Джордана Бруно и вот наука нового времени. Вот. Про это я всегда люблю говорить тоже студентам, что если читаете, если вы слышите какую-нибудь такую фразу, там, Древние Греки учили, осторожно спросите, какие именно древние Греки. Древняя Греция, понимаете, это была страна во всех отношениях плюралистическая. Там каждый город имел своего города бога-защитника, почитали разных богов. Ну, были какие-то общекультурные связи, общие праздники там олимпийские. Но в принципе такого не было. Древние греки, древние греки всегда спорили между собой. Именно поэтому их философия она развивалась, действительно. Но она развивалась не так, как нам говорят, от простого сложному, она действительно развивалась диалектически. вот Мы еще вернемся к этому, но в греческой полемике был такой излюбленный пример перитропе, когда тезис противника переворачивали, переворачивали, превращая его в контраргумент и направляя против него. И совершенно, конечно, не случайно. Что были школы Платона и Аристотеля. Вы понимаете, это не были. В отличие от Милеццев, Милеццев, вот эти первые ученые, они нет никаких свидетельств, что это было образовательное какое-то учреждение. Они, скорее всего, были, на мой взгляд, такими консультантами при оракуле, при храме Аполлона дедимского который заведовал Милецкой колонизацией. То есть, вообще говоря, Аполлон Дедимский основал 90 городов. Всего. Это была планетарная сила. И в Средиземном море, и в Черном море, и у нас, вплоть до, до Устья Буга и Днепра, то сейчас это на Украине находится. Вот, Всюду основывались Милецкие колонии. Для этого необходимо было знание морской астрономии географии. Анаксимандр создал первую географическую карту. Понимаете, о какой магии вы говорите? Здесь. Это была действительно ранняя а, рациональная эмпирическая наука. Теории иногда были экстравагантными. Максимандр а, считал, что Солнце это дырка в колесе. Которая состоит из темного. Пара и внутри огонь. Вот эта дырка, из которой огонь выглядел, это Солнце. С одной стороны. С другой стороны, он создал впервые геоцентрическую модель космоса. Где Земля уже была не бесконечными корнями, как у Гесиода, а была шайба маленькая, которая висела в центре сферического космоса. Это был огромный прогресс. Он впервые открыл существование южного небесного полушадия, аноксиматор. Он впервые высказал догадку о том, что жизнь зародилась в океане, путем какого-то изменения видов, из животных другого вида. Да, тут усматривали даже вот. Ну и так далее. И это все-таки была э, наука ионийская. И она я вам еще раз хотел подчеркнуть. Потому что именно понимая разные историко-культурные контексты, в которых возникли эти традиции, я никого не хочу принизить здесь или возвысить. Сказать, что вот эти лучше, другие хуже. И э, глупо почему я все время критикует стереотип досократиков? нелепо, допустим, упрекать картографа какого-нибудь в том, что, да, атлас хороший карты хорошие, но где ответ на смысл жизни? Но это не дело картографа Милец и Анис, они не занимались этим потом пришли нравственные философы, были поэты они занимались своим делом они создали новую картину мира и они в неком смысле обслуживали практические нужды потому что этими картами пользовались милецкие мореплаватели это были первые географические карты. Это Геродот рассказывает о том, как, когда Аристогор затеял восстание против перцев, тиран Милета, он явился с этой географической картой, в частности, в Спарту, пытаясь их убедить, чтобы они дали корабли в помощь восстания. Вот. Но спартанцы, конечно, не дали, потому что когда они узнали, сколько времени их армии придется топать, там, да. До Малой Азии. Другая комическая сцена в облаках Аристофана, где старик, который задолжал, и он идет к Софистам, чтобы его научили, как не платить долги. Софист ученик Сократа, он показывает ему географическую карту и говорит: вот тут Афины. И старик говорит. Ну да, не верю. А судьи где? Потому что в Афинах все занимаются судебными процессами. Ожидал, что на карте должны быть судьи. Ну вот. Еще вопросы? Спасибо. Да. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Да. Спасибо. Спасибо.